0: Patty siempre quiso cantar y hacer comedia, como lo hicieron su madre y su padre respectivamente. Pero la vida dio muchos giros para que ahora sea la mujer plena y feliz que es. Desde estudiar computación, tener un marido abusivo y cargar con todo tipo de culpas, hasta conocer al amor de su vida, aprender de sus hijos y vencer al cáncer, este viaje está lleno de sabiduría. También hablamos de aceptar que los hijos no vienen a cumplir nuestras expectativas y que es más fácil quitarse el cáncer que 20 kilos de peso. Este es el viaje de Patti Vaselis. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy madre por decisión, luchona por, por sobrevivencia, <ríe> soy necia, terca, miedosa y me siento a veces muy ignorante, pero soy feliz.
0: Pati, Vaselis... ¡Qué felicidad tenerte aquí! No, a mí mucho más. Me da mucho
1: más felicidad de estar aquí. No ¿Sabes ser... qué emoción cuando leí que me invitabas? Así, no te invito al viaje y yo, ¿a dónde vamos a ir?
0: <risa> a Extapan de la Sal. ¡Qué bonito! Hace tan solo do unos eh, dos minutos estamos diciendo que estás nerviosa porque no sabes qué ibas a decir. No, no. no. <risa> porque pues casi que... no te han pasado cosas a ti en la vida. Yo no he vivido. <risa> Además, mi edad... Con tan pocos años de experiencia en la vida. ¿Cuántos años tienes? 49. 49
1: añitos 49 de experiencia. 49 añitos, soy una bebé.
0: Yo cada día tengo más amigas que son mayores que yo y no digamos 3, 4, sino 10, 15, 20 años mayores. Okay. Y me parece las cosas más hermosas que me pueden pasar tener amigas que tienen ya esta experiencia y no te están hablando desde... Decía, ay, amiga, yo creo que deberías hacer Exacto. esto y eres como, tú, tienes mi edad. O, o sea, sea, oye, está padrísimo lo que haces, ¿no? O sea, agradezco tus consejos y tus <risa> intenciones, pero alguien que ya ha parido niños y ya pasó por cosas fuertes. Pues ya creí, ya, ya creí seres humanos bastante este, productivos y bastante, bastante
1: independientes. Ay, ya. bendito Dios. Mi hijo bastante. mayor está en 29 años, imagínate. Ay, es como de, ya no tengo bebés en la casa y es como oh, de, qué miedo ya,
0: ya no crezcan, por favor. <risa> ya vendrán los nietos.
1: Pues. ¿O no? Creo que no. ¿Y estás bien con eso? Eh, me costó trabajo. Ajá. Fue un trancazo para Carlos y para mí porque somos, éramos una familia muy tradicionalista que hemos ido modificando afortunadamente gracias claro. a. Pues creo que el stand-up me ha acercado mucho a, a esta apertura de, de ideas, de, de, sex, de sexualidad, uh
0: -huh. de
1: este de orientaciones, mm -hmm. de libertad este, femenina con mi hija, o sea, como que con cada uno hemos tenido que aprender muchas cosas porque veníamos pues de una escuela bastante antigua. Old school. Y, ah, old school, tradicionalista, claro. ¿no? Entonces, para nosotros, claro, que los nietos eran un objetivo, o sea, claro. por supuesto. O sea, nosotros desde que nacieron nuestros hijos, es imagínate cuando tengan hijos. Ya,
0: recién nacidos ¿Sí? amamantando. Ay, amamantando. cuando tengo un nieto, Ay, no a... a ese sí lo voy a querer. Exacto.
1: A ese sí no lo
0: voy a amamantar.
1: Pero sí, te empiezas a hacer sí. expectativas grandes con los hijos y luego aprendes que tus hijos no vinieron a llenar tus expectativas. Mm, eso, qué importante Por entenderlo, por wow. supuesto, o sea, eso, eso digo, nos costó
0: trabajo, pero lo aprendimos a tiempo, a, muy
1: a tiempo, entonces.
0: Qué libertad para, pues, para todos o sí. sea, qué libertad para los hijos, qué libertad para ustedes, como entender que la felicidad de cada uno es de cada uno. Sí, y que claro. no del otro. Y entonces, a partir de ahí entendimos que el que tuvieran hijos, pues, no era
1: para darnos gusto, ¿no? O sea, el que Exacto. tengan hijos es una decisión que ahora, más que nunca, la tienen que replantear. Y ahora me da mucho orgullo que me digan, pues yo creo que no, mamá. Mm. O sea, me da muchísimo orgullo que Mariana me diga, mira, mamá, a mí no me gustan los niños. Y me daría mucha pena traer un niño, con cómo está la situación y okay. con qué paciencia. Y entonces digo, qué padre, porque nosotros no pensábamos así. A nosotros nos habían enseñado a que era parte fundamental de la sociedad, traer hijos a este mundo. Uh -huh. Claro que no, yo no lo estuve tanto por eso, pero pues uh -huh. sí era parte de mi sueño como, como chavita, ¿no? Pues a mí claro. me dijeron, ¿Tú, tú viniste a casarte y a tener
0: hijos. 100%. ¿no? Y
1: entonces era como, de, ok, pues claro, yo era súper maternal y, y era como mi objetivo. Y ahora entender que ellos no lo deben de tener como un objetivo y que, pues sí, puede ser muy triste para nosotros porque supongo que, que nos volveríamos mi esposo y yo locos con un nieto Claro, sí. Porque claro, es sí. pues, es impresionante, ¿no? O sea, ahora que cuidamos a su sobrino por una enfermedad de mi cuñada, bueno, nos volvimos locos y amor. le dije... Sí, sí. Y ya le dije, cero
0: estrés, puro amor.
1: Y le dije a Carlos, qué bueno que no vamos a tener nietos porque nos quedamos pobres. <risa> Olvídate, me vuelvo loca con un nieto, o sea, no. Entonces dije, mira, por algo la vida no me, quiere, no me va a ser abuela, por lo menos claro. ahorita las posibilidades son 99%.
0: Mira, bien. que siempre existe la posibilidad de adoptar a algún niño claro. si quisieran tener un niñito por ahí, o sea… Pues mira, como que hay que creo que ya, ya nuestra edad
1: horizontes. nos preocuparía, porque ya, aunque no me considero una persona vieja todavía, pero pues ya 49 años, o sea, casi 50, y mi esposo 52, pues como que traer a alguien y cuidarlo y dejarlo tan joven
0: es como ya. de… Sí, entonces, también. pues mira, mejor los perros. Pues mira, aquí hay una perrita que hasta ropa trae. Yo tengo tres, entonces. Y ahí están esos perrijos, ¿Sí? perrinietos.
1: Sí, ¿no? entonces ahí es donde estamos aprendiendo sí. a desfogar, pero...
0: Pati, regresemos ahora de estos niños a tu niñez wow. y empecemos por el principio. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad? Ay, qué pregunta tan difícil. Eh, tengo como y
1: estoy un poco lagunas mentales en relación a, a mi infancia, como uh -huh. varios bloqueos ahí raros. Uh -huh. no, no considero que haya sido una infancia tan difícil, pero sí fue eh, diferente a la tradicional. O sea, mis amigas tenían papás e hijos, este, papás, perdón, y hermanos, uh -huh. y nosotros teníamos un papá artista que tú creo que por ahí también este, sabes de eso. Ajá. ¿No? Mi papá era comediante y pues, todo el año viajaba y todo el año no vivía en casa. Entonces mi papá era totalmente diferente a los papás de mis amigas. Ajá. Y eso me generaba muchísimo conflicto porque yo quería un papá que se sentara en la mesa con su corbata, con su que llegara de trabajar y ya vine a comer con ustedes, ¿no? Sí. Y a mí me tocó un papá totalmente diferente, que lo veía yo esporádicamente, uh -huh. que nos dejaba lo básico a mi mamá, a mi hermana y a mí y se iba meses. De gira Y eso me hacía sentir un poco mal Mi claro. hermana tenía cinco años mayor que yo Entonces mis siete años Fueron muy difíciles porque ella ya tenía Ella eh, estaba entrando en la adolescencia Claro. Y yo quería hacer todo lo que ella hiciera Y ella me odiaba en ese tiempo Porque uh -huh. yo era la niña a la que tenía que cargar uh -huh. O sea, mis papás uh -huh. le decían Si no llevas a tu hermana A la fiesta, uh -huh. no Uy. vas Entonces yo me volví el lastre de mi hermana uh -huh. Y eso hizo que sus amigas y ellas pues, me rechazaran con toda, con toda la, la razón. Ajá. Y entonces, pues, desde ahí me sentí como que no, no, como que, que no encajaba. Ajá. Yo quería encajar, pero no encajaba. Yo quería hacer lo que ellas hacían, pero no encajaba. Y eh, me volví una persona rara. Sí. Y entonces fui muy solitaria. O sea, en la, toda la primaria solo sí. tenía una amiga.
0: Ajá. Exacto, con y, las niñas de tu edad y demás. Tampoco. Sí,
1: como que siempre me... Pero yo creo que yo solita generaba como ahí un repelente
0: Claro.
1: y me hacían, no sé, como que siento que me veían rara, como que yo era rara, no sé por qué, algo tenía yo de raro, no sé si era este, carga emocional o esa tristeza. Además mm -hmm. mi mamá fue muy enfermiza, toda su... pues toda ya su, 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 de su juventud a su, a su fallecimiento mm -hmm. y que fue cuando yo tuve mucho razón. Mi mamá fue muy enfermiza, entonces siempre tuvimos que cargar mucho con las enfermedades de mi mamá mm. y eso me deprimía mucho. Pero era una persona sensacional y era, estaba, mi mamá era una persona muy loca. Ajá, ¿por Estaba qué? loca, porque loca bien, o sea, loca feliz. Sí. Ella todo le veía lo bueno, o sea, ella, ¡ay, esto está bien bonito! ¡Ay, los pajaritos! ¡Ay, la vida! Ella... Todo era felicidad y si no tenía para un vestido, no había problema. Y si no tenía para unos zapatos, ¡ay, me pongo estos guaraches y vámonos! O sea, sí. todo lo resolvía fácil. Entonces mi mamá hacía cosas este, muy chistosas y era muy servicial. Entonces cuando yo iba en la primaria, me acuerdo justo a los siete años que estaba yo en la primaria, ella iba y le hacía el aseo a la directora de la escuela uh -huh. y iba a la escuela y ayudaba y ella era muy
0: voluntaria o sea a ella le sí, gustaba, sí, le gustaba dar estar, ajá, y se burlaban
1: mucho de mí es que tu mamá es la sirvienta es que tu mamá entonces a mí me daba mucha pena y yo decía no mamá, por favor no <risa> no quería yo quisiera esas cosas porque a mí me molestaban con eso? Claro. Pero ya no lo sabía. Sí. Luego decía, ¡ay, voy a vender unos taquitos! Y se subía a la casa a cocinar. Y bajaba y les vendía tacos a todos, ¿no? Entonces, ¡ay, tu mamá la taquera! ¡Ay, tu mamá. Entonces, ya. ¡oh! Sí. Eso me causó cierta frustración. Sí. Y bueno. Entonces, yo lo que hacía era... Y eh, me metía a veces a casa de mis amigas porque me encantaba ver que tenían como un ambiente familiar como más normal, más estructurado. Ajá. Y, y pues... Insistía yo tanto en ir en las casas que llega un momento que decían que esta niña no tiene papás, o sea, ya llégale ¿no? a tu casa. <risa> y fuera, <risa> vámonos. Entonces ya pues, no que me hicieran el feo, pero sí sentía que ya no era como muy bien recibida y pues uno a
0: los siete años no estás consciente de claro. lo que estás haciendo. O sea, la constante era una sensación de rechazo. Sí, mucho. La constante era una sensación de sí. Papá que no está, hermana que no me quiere hacer caso, a mí, ¿no? Me sacan de la casa de mis amigos, juzgan a mi mamá por hacer cosas que ya en retrospectiva son maravillosas. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y está esa así ¿Y que ahora hago yo? Y pues claro, lo no, que haya o sea, que hacer,
1: sí, bailando Julia por un chesco. se queja muchísimo porque voy a su casa y de repente ya le hice la cama y ya le hice el aseo y me dice, deja de hacer el aseo y yo… Pues es que sí agradezco. Y después oh, digo, pues eso es lo que hacía mi mamá, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, claro. O sea, fue un aprendizaje, pero sí fue difícil. En el momento, claro. Sí, sí entonces yo me salía a jugar sola. Yo uh -huh. andaba solita. Digo, la inseguridad en ese tiempo estaba menos, menos complicada. en la Ciudad de México? Sí, vivíamos aquí uh -huh. en la Ciudad de México, en la Jardín Balbuena. Uh -huh. Y yo me bajaba ahí a las canchas con mis muñecas. Como que quería llamar la atención de las niñas. Y lo que más me acuerdo que hacía... Era cantar, uh -huh. mi sueño era cantar uh -huh. y entonces yo tenía dos amiguitas que eran mis bailarinas y yo cantaba y poníamos coreografías de parchís y jajaja ja, ja. y eso era, eso era para mí lo más importante en la vida, o sea, a los siete años decía yo voy a cantar y, y de ahí no me quitabas, ¿no?
0: ¿Y si tenías público de pronto? O sea, no, ¿o no, nada más ¿O era... Nada más bueno, una
1: vez sí, una vez ya, ya más adelante este, nos contrataron para un festival en la primaria y bueno, todos los nos vieron y nos aplaudían y era muy chistoso. Y yo me sentía, bueno, la más artista del mundo.
0: ¿Ahí fue la primera probada de los escenarios? Sí, por supuesto.
1: Fíjate que creo que no fue antes porque mi papá me subía a los escenarios.
0: Ok, a los shows. En los
1: teatros, sí, en algún momento cuando hacían obras nos pasaban a mi hermana y a mí o o nos cargaban y pasábamos al teatro, y vivíamos tras bambalinas de todos los teatros, pues uh -huh. mi papá nos llevaba a sus giras. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? De, de niña bien, mi papá me tuvo ya muy mayor, me tuvo a los 40 y 46 y cuarenta años. Okay. Entonces, pues, yo tuve un papá ya muy grande, uh -huh. y nuestra relación era de niña súper buena, porque yo de tantos hijos que tuvo mi papá muchos hijos, yo era la más chiquita, tuvo? Diez hijos Diez hijos Con diferentes Man, esposas Ok Pero con mi mamá se quedó Ok O sea, se juntó con mi mamá Y ahí se quedaron Y, y muchos años Bueno, pues toda su vida ya Todos sus últimos años juntos mm -hmm. Y yo era la menor mm -hmm. Pero pues mi, mis hermanos mayores Eran de la edad de mi mamá Imagínate porque mi mamá era muy joven, mucho más joven que mi papá. Entonces, pues yo era como la consentida, ¿sabes? Okay. La, la chiquita. Entonces, niña fui su consentida muy cañón y bueno. Eh, ya en mi adolescencia fue cuando todo se fue a la fregada, porque pues el golpe, de, el golpe generacional fue muy intenso muy okay. intenso, o sea, se hicieron diferencias enormes, mi papá tenía unas ideas súper raras uh -huh. eh, obviamente mi papá eh, se crió en Mérida él es yucateco, era yucateco y muy tradicionalista también, en el sentido porque se dedicaba a la comedia y a la, a la artisteada, pero pues por ejemplo, él no estudió uh -huh. por necesidad de que, de económicas, fue, era muy pobre mi papá entonces no tuvo acceso a la escuela medio aprendió a escribir, medio aprendió a leer lo hizo muy bien y desde chiquito a trabajar. O sea, okay. entonces sí. eh, para él, por ejemplo, no era muy importante que estudiaran. Okay. Porque pues para él O sea, digo, sabía que teníamos que ir a la escuela y Sí, sí, sí así pero de que que vayan, Primaria, pero... secundaria, preparatoria y, ah, es, No, preparatoria ya, ya olvidada X. Ajá. O sea, yo de sí, hecho sí. Termino en secundaria y me puse a trabajar Ok, ok Entonces, eh, y ahí obviamente El golpe generacional era Porque yo quería ser artista, mi papá no me dejaba Porque él decía, no, este medio es horrible Y no te voy a dejar Y nunca me dejó, y todo el mundo le decía Es que tu hija canta hermoso Mario, tu hija canta hermoso,
0: capo, no. Este medio es horrible, pues todo lo que él veía. ¿no? Claro, sí, seguro tenía todo el conocimiento de en ese momento. Además, las mujeres en el medio, pues sí, era eh, meterla directo en las fauces del lobo, ¿no?
1: Y mi mamá, a mi mamá la, con mi mamá era bail, Bedette, mi mamá era vedet.
0: Ok. Entonces la
1: conoció súper joven y la conoció bailando y cantando. Entonces dijo mi papá, no, mira, luego llegan los viejos sí, grandotes sí, sí, y sí. se roban a las muchachas. <risa> Como se dijo, repite la historia, exacto.
0: Órale. órale. Entonces
1: pues eh, sí, era muy difícil pedirle permisos Nos daba mucho miedo, le teníamos miedo Era uh -huh. muy enojón mi papá uh -huh. Llegaba muy cansado de sus giras eh, Después entendí muchas cosas también de él Porque fue buen hijo, fue buen padre Siempre vio por la mayoría de sus hijos Siempre le vio por su mamá, por mi abuela uh -huh, Entonces uh -huh. mi papá repartía dinero por todos lados uh -huh. Y eso hacía que viviéramos muy limitados Y nosotros nada más decíamos, es que es bien codo y nos claro. tenía pobres y después entendí que no, realmente ya él estaba pues, atendiendo a todos lados. Entonces nuestra vida en ese aspecto fue difícil. Uh -huh. Porque pues él se iba mes, mes y medio y dejaba una cantidad. Y con eso. Y con eso teníamos que vivir y por eso mi mamá hacía tantas cosas. Ah, ok. Porque okay. pues para tener dinero extra, sí. este, porque mi mamá dejó la dejó la artisteada desde que nacimos nosotros.
0: En cuanto se embarazó ya. Se acabó la sí, chamba. Sí, se acabó la chamba. Entonces, okay. mi mamá prácticamente se dedicó a ser ama de casa. ¿Y con qué creencias creciste, Pati? ¿Religiosas? ¿De todas las creencias? Pues, muy
1: creces. bueno, religiosas muchas porque mi familia, por parte de mi mamá principalmente. O sea, mi papá era muy creyente, uh -huh. pero mis abuelos ma maternos mucho más. O sea, eran mis tías. Todo, pues somos, eh, somos de clase media muy baja, en ese tiempo, obviamente, este, mucho más. Y mis tías, pues, eran mucho de ir a la iglesia. Cada domingo íbamos a misa. Eh, los miércoles de ceniza eran sagrados para la familia de mi mamá yeah. porque hacíamos una excursión para ir a tomar ceniza y... Este... A tomar, ahí la,
0: hasta la tomaban.
1: No, el shot, hombre.
0: Shot de ceniza.
1: No, déjate el show de ceniza, <risa> show de pool, que, o sea, siempre he contado esa historia, o sea, terminaba, o sea, la, la excursión era rentar, ya sabes, un camión, todos con su comida, ya sabes, este… Que el, el huevo cocido, que esas claro, cosas o sea, bonitas, ¿no? de, de
0: huevito, por supuesto frikol, sí, 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 sí.
1: y terminaba lo de la ceniza, caminábamos y en la tarde íbamos a un lugar por tenango, el aire, y se ponían todos, porque mi mamá tenía miles de hermanos, entonces todos mis tíos y todos borrachísimos ¿Bertísimo? con el con el pulque. Entonces terminábamos borrachos.
0: Entonces ese era lo más sagrado del miércoles. De Por ceniza. supuesto,
1: ¿eh? lo, ah, lo sagrado bueno. era ese momento.
0: Claro. Pero sí era de este
1: miércoles las visitas a las siete casas nos llevaban este, rituales, miles de rituales. Sí, fallecía alguien y era ya sabes eh, velarlo en casa, mm -hmm. rezar los rosarios. Mm -hmm. Era ese, ese ¿Y tipo qué, de cosas. tú cómo,
0: ¿Cómo concebías todo esto?
1: No me gustaba. No te gustaba. No me gustaba. Sobre todo me empezaba a desagradar porque siempre que fallecía alguien de la familia nos hacían irlo a ver
0: al Fertro y a despedirnos. Okay. A todos los primos, éramos Ay, muchísimos. No. Qué fuerte. Qué fuerte obligar a alguien a ver la muerte si no quieres voluntariamente Exacto. hacerlo. Y
1: entonces de ahí sí. pues obviamente le traigo mucho, siempre le he tenido, o sea... Una sensación de, de muy de mucho desagrado ir a los velorios. Ya. Me incomodan mucho sí. los velorios, el olor a las flores me incomoda, no. es muy difícil. Uh -huh. Entonces era, no, no me gustaba, no me gustaba. La verdad es que no me gustaba uh -huh. y bueno, pues lo hice más bien por... Sí, no había mucha opción. No había sí. mucha opción, sí. 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 Pero sí eran un poco religiosos en ese aspecto. Sí. Y pues nosotras ya sabes, teníamos que hacer que la primera comunión, que los 15 años, bueno, ay oh, Dios. O sea, todos los rituales claro. sí, familiares sí, 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 este sí. por Podre los que teníamos que pasar.
0: Entonces, sí, este, todo muy con conservador, esos. muy tradicional, sí. ¿no? Al final creencias como que pues muy de... Sí, del momento, de la época. Es correcto. Entonces, lo que tú tenías que hacer era casarte y tener hijos.
1: Por pues, supuesto. Sí. O sea, a final de cuentas... Eh, Estudiara, o sea, no había en mi casa porque mi mamá tampoco tuvo acceso a la escuela, uh -huh. más que creo que la secundaria. A mi mamá también venía de una situación de pobreza muy grande, uh -huh. con muchos hermanos, y mi mamá era muy bonita, uh -huh. muy, muy bonita. Y uno de mis tíos dijo, estaba para bailarina y cantaba muy bonito. Uh -huh. Y entonces a mi mamá la pusieron a trabajar muy joven Muchas. para mantener a toda la familia.
0: ¡Órale! Entonces,
1: este, bueno, mi mamá lo hacía con mucho amor, por supuesto, pero pues muchos años se dedicó a mantener a, a sus hermanos y a mis abuelos.
0: Okay.
1: Y este, obviamente tampoco tuvo acceso a la escuela, y entonces sí nos ayudaba en la escuela mi mamá, pero pues le costaba trabajo. Claro. Y no había un, oigan, que quieren estudiar,
0: a ver, preparen su carrera. Uh -huh. ¿No? ¿Ella qué opinaba de que tú quisieras cantar?
1: Y mamá era como de, sí, ay, que cante la niña, hombre, ándale, cántale, ándale. O sea, mi mamá sí así de... Y cuando me consiguieron la, para el CEA el acceso, se lo dieron a mi papá por parte de la ANDA. Ajá. En la ANDA alguien metió una aplica, un, bueno, me sugirieron okay. a alguien, un amigo, mi papá, y me dieron la, la entrada al CEA, CEA y no me dejó Y
0: no te dejaron. ¿Y eso cuántos años tenías?
1: Dieciséis.
0: Ah, ok, sí, Venía sí. saliendo de la secundaria decidiendo que querías tú hacer esto y Nelly. No,
1: me dijeron, mi papá me dijo, no voy a firmar y no.
0: ¿Y entonces qué pasó?
1: Pues decidí ponerme a, 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 bueno, tomé no malas decisiones porque lo hice bien. Me gustaban mucho las computadoras, uh -huh. mucho, mucho. Salieron las primeras computadoras en México este, y me apasioné. Me apasioné con la computación. Ahora y entonces me puse a estudiar computación Que en ese tiempo todavía no se estudiaba de manera eh, profesional Porque apenas estaba entrando claro. aquí Llegó la Apple con la Apple C, Que era una máquina ahí gigante Gigantesca
0: <risa> Tarjetas perforadas eh, Sí, no, fue
1: después de las tarjetas perforadas sí. Fíjate sí, sí. Todavía fue después Pero ya eran las Uy. ya eran las computadoras de escritorio O sea, Pero eso era ya para llegar. tu casa así
0: personal con, Sí,
1: pero después. hacerte de una era carísimo
0: Claro no te podías hacer de una en tu casa Yo no tuve computadora como, o sea, en mi casa llegó una compu cuando yo tenía siete años, ocho años Claro, ¿sabes?
1: sí, que... claro, no había acceso tan fácil sí, sí. Entonces me clavé, me puse a estudiar eh, de programación basic
0: Órale.
1: Eh, Cuando yo estaba en tercero secundaria Todo ese año estudié, saliendo a la secundaria yo ya estaba dando clases de computación Ay, guau wow. Entonces eh, salí de la secundaria y prácticamente era muy chistoso porque yo daba clases de computación todo el día y me cruzaba en la noche para ensayar mis, mi baile de 15 años. Sí, qué, qué locura.
0: Qué divina.
1: Entonces, este, y pues prácticamente mi papá dijo, ¡Ah, te pagan! ¡Qué bonito! ¡Adelante!
0: O sea, eso sí no había bronca, claro.
1: No, bueno, al contrario, era de no, sí, no, qué bien, bueno. Entonces, pues nadie como que me animó a que tenía yo que seguir estudiando, Ajá. Este, y pues decidí quedarme trabajando, luego me cayó, me, me cayeron muchas ofertas de trabajo, me fui a trabajar a una empresa, yo bien chiquita, este, una empresa de pinturas para hacerles todos sus inventarios, en programando yo okay. a los 16 años inventarios wow. en computadora, y terminé a los 16 siendo gerente de informática en una farmacéutica muy grande en México.
0: Ay, wow, Patti! Sí. Qué locura. Sí, o sea, sí.
1: Y después decidí que tenía yo que estudiar porque ya, bueno, yo ya estaba prácticamente con una persona. O sea, muy chavita me hice mi primer esposo uh -huh. porque yo soy, yo llevo dos matrimonios. O con, sea,
0: ¿Carlos es tu segundo o uh, tercero?
1: Carlos es mi segundo matrimonio. Ah, ok. okay. Uh -huh. Y el otro, Carlos, es mi primer matrimonio. Ah, es también Carlos. También es Carlos.
0: Sí. Ok, ok, ok. ¿Y qué onda me hice, este me hice
1: su novia muy chavita. Ajá. Entonces. ¿Por qué pues, lo dices con Pues no, porque no, pues no estuvo uja. chido. No estuvo no, chido. No, 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 fue nada chido.
0: ¿Era mayor, mucho mayor que tú? Mm, no mucho. Tenía más. como tres años más que yo. Ah, bueno, no mucho.
1: Ajá. No, no mucho, pero sí era como más maduro. Y pues creo yo más bien que fue muy fácil porque yo buscaba como, como una imagen paterna, ¿no? Claro. Como no sí, la tenía, sí, sí, pues sí, por sí, supuesto. Sí. Caí ahí... Y, pues, obviamente me tenía súper controlada por muchos años de... Fue una experiencia muy triste de, de mucho maltrato psicológico y físico. Ok. Entonces... ¿Cuántos años estuviste eh, con él? Uy, pues es que fíjate, desde los 13 años me hice su novia.
0: Ah, 13. Súper
1: chiquita. Súper sí, chiquita. Sí. Y eh, ya así como más formal ya a partir de los, de los 16 años. Ajá. Ya, pues nuestra relación ya, pues prácticamente era muy formal. O sea, sí. muy, muy formal. Y obviamente su familia, mi familia se llevaban. Y fueron hasta los 20 años.
0: Hasta los 20 años estuviste
1: con Que tú. me pude separar. Ok. Y que tuve a mi casaron, primer ¿cuántos hijo.
0: ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? No estupidez
1: <risa> Fíjate que cuando, cuando yo me casé, a mí me obligaron a casarme. Ok, a ver. Así, a ver. Pues me embaracé muy joven. fue un error, fue un error. Pasó, no sabemos cómo pasó. ¿Cómo pasa? Porque yo me cuidaba muchísimo. Uh -huh. Y este me embaracé de mi primer hijo y mi papá me dijo, o sea, yo ya me mantenía sola, yo tenía mi carro, yo tenía un muy buen trabajo. Uh -huh. Y mi papá me dijo, no te sales de la casa si no te casas, y si no te casas, este, no regresas a esta casa. Y, y mi mamá lloraba por los rincones, de casa, a tu papá. Y yo, es que no me quiero casar. O sea, de hecho, cuando yo me embaracé, ya estábamos muy mal. Yo ya sí. me quería quitar de ahí porque era una relación muy fea. Sí. sí. Pero pues bueno, pues me sentí con el compromiso y solo me casé por el civil. Pues tenía yo 19 años cuando me casé. Ya. Y embarazada. Embarazada. Y era lo que yo no quería. O sea, yo no quería casarme y menos embarazada. Y yo, es sí. que yo me quiero casar padre, o sea, bien. Sí. Y bueno, pues me casaron prácticamente porque yo no quería y duramos, pues prácticamente nada. Porque pues sí,
0: un poco. Unos nos meses separamos más. cuando
1: mi hijo tenía cuatro meses de nacido. Ok. Porque ya la situación, la situación ya psicológica y física era muy fea. Mm -hmm. Muy, muy fea. Pero cuando yo estuve con él, me dijo, oye hay que estudiar y hubo, hubo cosas chidas. Y entre ellas fue a hacer la escuela y decidí estudiar este turismo. Uh -huh. Porque yo decía, no, tengo una carrera. Debo tener una carrera, o claro. sea. Y se me ocurrió estudiar turismo, que no es una carrera. No, no es cierto.
0: <risa> y digo, aprendí muchísimas cosas, pero
1: No. Después me arrepentí porque dije, no, debí haber estudiado otra cosa. Pero bueno, este mi ¿Y por qué elegiste carrera, turismo? Todo. ¿Sabes que Me gustó muchísimo porque cuando me llevó los folletos, este mi pareja uh -huh. me dijo, mira qué bonito este es, y mira qué padre está el, la, el plan de estudios. Y,
0: yeah. y entonces vi y dije, ah, qué padre, ah, mira, ¿no ahí enseñan? hay un barco. Así, ahí sale un barco en el folleto. Mira, de, un avión. El folleto. ¡Qué bonito!
1: Ajá.
0: No, y leí el
1: plan de estudios Exacto. y había, este, te enseñaban, obviamente, estaba chef, o sea, gastronomía, Ajá. vitivinicultura, y yo decía, guau, sí, pues ¿no? sí, está padre, pues sí, pues bueno… Sí. O sea, no tuve una orientación este, educativa como tal, pero yo decidí que ahí.
0: Bueno, mira, por lo menos, o sea, ya el hecho de decidir estudiar algo, a pesar de que ya tenías trabajo, ya te, o sí. sea, podrías haberte quedado en tu casa. Y sí, ya por supuesto. Y hacer otra ama de casa y vivir la historia no, no, de no, cuántas no. mujeres han vivido. Sí. Y no lo hiciste.
1: No, afortunadamente no. Entonces fui, pues, y yo me pagué mi carrerita.
0: Increíble.
1: Yo me pagué la carrera. Increíble. y este, obviamente, pues, fue difícil, pues, trabajar y estudiar. Pero fue una etapa muy padre. Trabajar, muy a estudiar
0: y un bebé. No,
1: todavía no. Ah, eh, todavía no, 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 sí. no. eso fue antes de que me embarazara. Okay. No, okay. no, no. Ya cuando yo me embaracé, ya, de hecho, fue horrible porque nos graduamos y yo ya me voy a separar. Ahora sí, ya por fin, después de años, ya. Porque todo el mundo me decía, ti no, o sea, no está chido, no, no, estás bien, o sea, sí, sí, no sí. me dejaba, pero bueno, no podía yo ni pestañear. Era una cosa muy Como de rehen, sí. sí. Sí, era ya una red básicamente. Uh -huh. Entonces yo ya quería, ya quería y pum, se pasó lo del embarazo y cambiaron los planes y ah. bueno. Y bueno, pues nació mi primer hijo y en medio de todo ese caos, uh -huh. y a los cuatro meses me separé y pues me volví una mamá soltera. Uh -huh. Que también no fue nada chido porque me tocó la etapa en que. Bueno, eso es la fecha, ¿eh? Pero todavía era como de,
0: es mamá soltera, Claro. Sí. no se lo
1: digas, así, entonces, sí, estaba bien mal eso, porque te veía mal la gente, ¿sabes? Pues, sí. Las pues, mamás sí. de mis amigas era de, ¿cómo que se separó? Ay, no te andes contando con ella, ¿eh? Porque, ¿qué? O sea, ahí anda con el niño sola, y así. Sí, claro. O si te salías a divertir, era de, ¿Y el niño? claro uh
0: -huh. ¿Qué? debería estar en su casa cuidando uh
1: -huh. al niño uh -huh. Uh -huh. entonces sí
0: si ahorita existe antes me, o sea peor ¿no? sí pues te hablo mejor. de hace
1: 29 años sí, imagínate sí, 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 sí. O es sea, un pecado eh, mortal por supuesto ser una mala madre o una por supuesto sobre... porque además la responsabilidad era mía uh -huh. o sea el papá se había ido el papá ya no me daba ni un peso pero si yo me salía a divertir la mal era yo y era como de en serio Tuve que aprender muy rápido todas esas uh -huh. situaciones y aprender a rebelarme, o sea, de hecho también por eso creo que repelé a muchas mamás de mis amigos, porque yo era rebelde, o sea, yo decía, pues yo mantengo a mi hijo, o sea, no le estoy pidiendo nada a nadie. Y si quiero salir, voy a salir, y si me quiero divertir, me voy a claro. divertir. Obviamente a mi mamá tampoco le causaba mucha gracia.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué opinaron del divorcio?
1: No, pues no querían. No. ¿Cómo crees? Claro. Mi mamá no sabía realmente lo que estaba pasando. O ya. sea, nunca le platiqué a mi mamá. Y mi comunicación con mi mamá no fue tan amplia en ese aspecto. Okay. Entonces, ella no sabía qué estaba pasando. Se dio cuenta cuando nació mi hijo, porque cuando nació mi hijo, eh, mi pareja se volvió mucho más aprensiva. Fue horrible. O sea, no me dejaba salir ni del cuarto. Ya. O sea, nació el niño y me encerró en un cuarto en, en casa de mi mamá. Y le decía a mi mamá... Suegra, que no salga de ahí, ¿eh? Y mi mamá, pues, en su ignorancia era, pues, tienes que obedecer a tu marido, mi hijita. Entonces, me ponían en la tele y yo la veía desde adentro, así, con el niño ahí. Y no pueden sacar al niño, no lo deben de sacar. Y un día mi mamá, vente, vamos a sacarlo. y Nos salimos con la carriola y nos, nos regresó cacho. de trabajar y nos cachó Ay, y no. me puso una regañada y... Y mi mamá no entendía la dimensión de la situación. Sí, o no la quería
0: entender. pues. Sí, o no la quería sí, entender, sí.
1: Y afortunadamente mi, mi papá nunca fue. Eso sí, mi papá siempre trató muy bien a mi mamá. Entonces ella no entendía qué situación estaba yo viviendo. Ok. Cuando yo le dije a mi mamá, eh, a mí me había encerrado en la... En, se llevó al niño y me dejó encerrada en el departamento donde, yo, donde vivíamos. Me dejó encerrada dos días después de que me golpeó. Entonces, dije ya, o sea, esto ya, ya. Esto tiene que ser. Pues yo quería rescatar a mi hijo y entonces ahí como que mi mamá medio reaccionó. ¿no? Porque mi mamá fue la que me fue a buscar. No aparecía yo en dos días y dijo sí. dónde está. Entonces, bueno, me encontró y ya fue cuando le dije, mamá, no quiero, pero... Y todavía que él llegó, eso era, no, lo vuelvo a hacer, y mi mamá, es tu marido, hija, tienes que entender, pero pues ahí sí me, me, me revelé. No, ya, ya. Me revelé muy feo. Qué
0: bueno.
1: Sí y no, o sea, me revelé, pero no hice lo correcto, o sea, me tiré a la depresión, porque además pues, la gente me empezó a rechazar, tuve que dejar mi departamento, porque me dejó, se llevó mis muebles, se llevó todo. Fue una situación espantosa y yo con 20 años, ¿sabes? Regresarme a casa de mis papás era lo que menos quería. Uh -huh. Yo quería ser totalmente independiente, pero pues no, o sea, no me alcanzaba. Claro. Yo en ese tiempo ya daba clases, era maestra, entonces no me daba, no, no. No me alcanzaba y metí eso sí a mi hijo a la guardería. Decidí que no lo quería que lo cuidara mi mamá. Uh -huh. Y me llevé muy malas experiencias porque, fíjate, ahí es cuando me di cuenta que yo traía una dependencia emocional grave uh -huh. Porque me quedé sola y no quería estar sola. Claro. Y claro. era de, yo necesito a alguien. ¿Alguien? O sea, por favor, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la primera provocación decía yo, sí, ¿sabes? Ok. Y pues, obviamente, siempre mi, mi hijo era el motivo de él. no. O sea, un ratito, pero un ya chavito? no me echó el pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, ¿qué te pasa? O sí. sea, no. Sí. Y entonces eso me dio mucho más depresión. Uh -huh. Porque me di cuenta que como mamá soltera pues no iba a ser fácil encontrar a una persona que no debió de haber sido mi objetivo. Sí, sí viví cosas muy, muy complicadas. Uh -huh. Fue un lapso muy corto, pero fue muy difícil. Entonces,
0: Oye, unos pues me llevó
1: al intento de suicidio. Ok. Dije ya, con permiso. Hace uh -huh. <risa> sí, un día ya no pude. Y, y obviamente eso me hizo sentir muchos años de culpa porque mi mamá se asustó mucho, uh -huh. le dio diabetes. Uh -huh. Entonces yo era la culpable de la diabetes de mi mamá. Mm. Y además, ¿cómo es posible que te atrevas a, a quererte suicidar cuando tienes un niño? Mm -hmm. Y claro, me vino la culpa de años de Uf. qué estaba ahí pensando, cómo me atreví a hacer eso. O sea, ¿Soy una mala persona? Sí, me esa culpa la cargué muchos años, mm -hmm. muchísimos años. Todavía se murió mi mamá hace 23 años y yo era de. Fue mi culpa.
0: Ay, oh, es que sí. Fue sí. que después de sí. verdad que lo sané,
1: ¿eh? o sea, entendí que no era claro. mi culpa culpa. Pero... ¿Cómo sanaste eso? Pues creo que a través de entender, o sea, yo cambié mucho mi comportamiento ya cuando me convertí en mamá, cuando conocí a Carlos, ahora mi actual esposo, uh -huh. y cuando decidimos ya hacer una vida juntos y tuvimos nuestros hijos, fue bien padre porque tuve una pareja súper Diferente, que empezó a, a valorarme Que empezó a Me empezó a quitar este papel de tú no eres ama de casa uh
0: -huh. O
1: sea, él era el contrario Era de qué quieres, cantar, canta uh -huh. O sea, qué quieres Tú, qué quieres hacer, haz lo que quieres hacer Entonces empecé a descubrir Que claro, que mi mundo no era Solo compartir en pareja Y tener hijos Y entonces gracias a, yo creo que gracias a Carlos A mi matrimonio, uh -huh. pude este, Aventarme a hacer cosas que no había hecho uh -huh. Más allá de la diversión y de los bailes y de todo el relajo, ¿no? Claro. Y, y que me esa culpa. Claro. Y después entender que, a través del crecimiento y de la educación que le estaba ayudando a mis hijos, pues, darme cuenta que mi mamá traía una mentalidad bien diferente. Ella creció también. Imagínate, si yo crecí en una etapa, en una época bien machista, sí. imagínate mi pobre madre, sí. ¿no? Sí. O sea, sí. imagínate mi, mi mamá creció con un, abuelas, este, ya sabes, del matriarcado, cañón, pero de atiendan a los hermanos claro. y de golpes. Y sí, mi mamá año. sufrió mucho, mucho. Tuvo una infancia muy difícil. Y entonces yo decía, claro, mi mamá, yo creo que pensó que lo mejor que nos podía pasar era tener un hombre. Claro. Y uh -huh. entonces ella defendió eso. Y obviamente, este... Ella no veía más allá de lo que ella había vivido. Entonces yo dije, claro, yo me echaba una culpa que no era mía, porque así me había…
0: No, y así hemos sido criados todos.
1: Exacto, la culpa siempre es culpa, algo. Culpa
0: de, o sea, culpa de sí, entrada y carga con las culpas generacionalmente sí, de una a otra.
1: Sí, no, después yo dije, pues pobre mi mamá, o sea, dejó su carrera cuando no debió haberla dejado, a ella le encantaba bailar, y era hermosa, mi mamá era un cuerpazo y le encantaba bailar y salía en el teatro. Y dije, qué triste, mi mamá enterró su carrera bien joven porque pensó que eso era lo que había que hacer, ¿no? Sí. Entonces sí. yo entendí muchas cosas y lo que más me, me he aplaudido y lo que más he amado en este mundo es que a través de lo que hicieron mis papás y de todo este que pareciera un martirio, lo que les estoy mm -hmm. contando, me reviví, o sea, renací y dije, esto es todo lo que no debo de hacer
0: con mis hijos. Exacto. ¿Y qué pasó entonces después de eso?
1: De lo de que... me Uy, fue, vino lo peor porque mi mamá no me hablaba, mi mamá pues obviamente me odiaba, mi hermana me levantó una denuncia, Uf. este, y se la pasó al papá de mi hijo y me querían quitar al niño, obviamente tenían todo para quitarme al niño. Uf. Y en todo ese caos, en todo ese caos, apareció Carlos. Mm. Lo amó profundamente. ¿Dónde conociste a Carlos? Eh, dábamos clases justo en la Escuela de Turismo donde me gradué. Mm. Ahí me dio un trabajo después de maestra y él llegó a dar clases ahí de leyes.
0: ¿Ya ves cómo entonces no fue un error que estudiaras turismo?
1: No, claro que no. <risa> <risa> estudiar turismo, van a encontrar al amor de su vida. <risa> ¡Ay, voy a
0: estudiar turismo!
1: <risa> no es una carrera, pero los lleva al amor de su vida.
0: <risa> Ajá. Sí, ahí
1: lo conocí. Fue fue, fue muy bonito, fue también difícil, porque también la familia Carlos era súper tradicionalista y pues fue un proceso horrible. De ahí sí sentí todo el rechazo que... Yo ya venía arrastrando desde mi infancia, lo vine a rematar con, con, la,
0: familia con la familia
1: de Carlos, Carlos, porque obviamente mi suegra, como que, ¿cómo te atreves con una mujer, con un hijo? Uh -huh. Como uh -huh. mi primogénito con carrera, uh -huh. el, el, el heredero universal. El
0: heredero.
1: <risa> con, uh -huh. Porque además Carlitos, de sus, de sus hermanos, era el único que tenía una carrera terminada. Ok. Era abogado. Sí, partidazo. Entonces era el partido. Partidazo. Era el partidazo. sí. Entonces, mi suegra ya lo tenía ofrecido con las rivadereira, porque mi suegra era muy... Muy social, Muy ¿qué? kikis. Okay. Ajá. Entonces, era... Muy cookies, era mi suegra. Entonces, ya lo tenía ofrecido. O sea, mi suegra ya tenía como que en vista como a cinco o ahí ya de... La hija de Guadalupe Torrentera así, <risa> quiere que la invites a salir.
0: Okay. Y de
1: repente, pues, te llega la Patricia Baselis <risa> arrastrando con el chamaquito... No, pues, ¿cómo? Con mi hijo siempre se portaron increíble, eso sí. A mi hijo siempre lo trataron muy bien. Mm. Siempre este, lo, lo, lo trataron como un nieto más. El pedo era conmigo. Mm -hmm. <risa> era de, no. Entonces, no, pues fue muy difícil. Para que Carlos y yo estuviéramos juntos fue un proceso súper largo porque no querían, no lo dejaban. Me la tenían bien chantajeado. Entonces... Eh, cuando él ya se quiso ir a vivir conmigo porque nos fuimos a vivir a Mérida, mis papás ya, este, mi papá ya estaba retirado
0: uh -huh.
1: y él ya quería irse a vivir uh -huh. a su tierra y mi mamá también. Entonces se fueron a Mérida y yo me tuve que ir con ellos porque yo vivía con ellos y dependía de ellos. Okay.
0: Entonces
1: dejé mi trabajo de maestra y tuve que decirle a Carlos, pues me voy a Mérida, tú me dirás sí. si seguimos o hacés? qué. Entonces, bueno, pues nos carteábamos, este… Telegramas
0: Campas, Telegramas No había computadoras todavía No había Whatsapp No había Nada. memes No había stickers Una semana
1: en recibir respuesta Porque a Mérida era larguísimo el Ajá. correo Entonces mandaba yo la carta Le llegaba una semana después Y luego yo tenía que esperar otra semana Para recibir su Ay, respuesta Ay, pero
0: qué romántico, ¿no? Te
1: mueres de la risa Tenemos así miles y miles de cartas pero súper cursis además, o sea, ni siquiera de, güey, te extraño, o sea, nada, todo era de amor mío, Ay. todo era así de, mi amor, estoy pensando en ti, así, todo era así y al final era, este, casi tuyo, Carlos
0: Alonso Casi tuyo sea, no, 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 era una
1: no, mira, el camarógrafo está, el productor está que se muere de la risa Padre así
0: de, de ¿Qué amor? es esto? <risa>
1: <risa> También ¿Qué? Está
0: llorando Exacto, bajo sí. su tapabocas. Exacto. Tú no ves, pero está <risa> llorando <risa> de amor. Sí, así, era y,
1: era, así y era. y hablar por teléfono costaba carísimo. Las llamadas costaban ajá, muy caras. Ajá. Entonces yo tenía que juntar de 10 pesitos porque yo tuve que encontrar trabajo para mi hijo y me pagaban una porquería. Entonces yo juntaba mis moneditas de 10 y ya que tenía como 40 pesos de moneditas me iba al teléfono y hablar 15 minutos.
0: Mm.
1: Y era así. <risa> cuando te voy a ver? Entonces, bueno, era el intercambio de cartas sí. y todo. Y Carlos, pues, no se podía salir de su casa. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Se tuvo que escapar, básicamente, de su casa. Y ya era un adulto. Pero, pues, tenía, ten tenía mamitis, Carlos pues, Quería mucho a su mamá. Claro. Y este... Y bueno, pues
0: sí, decidió. Decidió y
1: le limpio. costó mucho trabajo a mi suegra entender y luego ya pues nació mi primer mi segundo hijo, mm. primero con él. Sí. Él registró a mi hijo con su apellido. Mm. Eh, mm. Cambió, le cambió el apellido mm. a, mi, a mi hijo y le dio su apellido. Mm. Entonces los tres se apelliden igual. ¿Cuántos
0: años cuántos años llevas con Carlos? 27. ¿Y cuál es el secreto? No hay secreto No lo hemos descubierto, gente o sea, no es un secreto Pero bueno, ¿cómo sabías que era él? ¿Cómo Seguimos sabías buscando que? el secreto ¿Cómo sabías? Yo, yo que estoy ahí en la búsqueda del amor Y ya sabes Pero, o sea, ¿qué es como eso que dijiste? Sí
1: Me conquistó mucho con mi hijo, ¿sabes? O sea, cuando yo Cuando empezamos a salir Yo estaba Venía de una cosa horrible, ¿no? De un intento de suicidio De no creer en nadie Ya me habían estafado dos personas este, mal Entonces, cuando yo Obviamente con él me la llevé con calma Dije, uh -huh. no, ya, relájate, esto no está bien Pero bueno, pues fue muy bonito La verdad, él lo hizo muy bien <ríe> Le trabajó bastante chido Y justo eh, después de dos semanas De salir, le presenté a mi hijo Que estaba chiquito, tenía un año mi bebé uh -huh. Y le dije, pues quiero que conozcas bien, Porque si ya vamos a empezar A salir
0: Tienes Pues
1: que. incluye viene, viene Ajá, Ya en viene en el paquete, ¿verdad? Y ver cómo se acercó a mi hijo, y cómo lo cargó, y cómo le habló, uf, ya, Pssh. ahí me explotó todo, ahí me explotó el mundo, me explotó el corazón, oh. y dije, híjole, no, y siempre, o sea, siempre puso en primer lugar a mi hijo, mm. y desde ahí dije, hijo, es allá, desde ahí dije, de aquí soy, mm lo nació su hijo y se volvió loco. Uh -huh. Siempre ha sido un padre excelente. Es, eso sí tiene muchos efectos, claro, claro. Yo también. Claro. Pero ha sido el mejor padre que puedo encontrar para mis hijos. Uh -huh. Y eso para mí uf, es maravilloso.
0: Porque yo los veo y son esas relaciones que aunque ya tengan 30 años casados, es amor verdadero. O sea, se ve, se ve, se quieren, se respetan, se divierten. Sí. Es muy bonito verlos. Es de eso de que dices relationship goals, porque luego la gente ya no cree que existe, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. yo hablo con amigos de mi edad y es como, pero güey, ¿a quién ves que tenga ese tipo de...? Pues sí hay, sí hay ejemplos de sí. parejas longevas, chidas, que se quieren, que güey, se disfrutan. Sí, yo
1: creo que hemos tenido muchos problemas, como mentirías pues, mentiría si ¿no? Sí. Pero yo creo que parte de la sanación... Siempre es esta, esta onda de la libertad de, de cumplirnos nuestros sueños juntos sin que no somos dependientes. O sea, digo, sí, dependo mucho de Carlos. Claro, pues llevo toda mi vida
0: claro.
1: durmiendo con él. Sí. Pero yo me puedo ir a, a, de gira. Sí, sí, sí. Un mes. Otro país. Sí, sí, sí. Y me voy a otro país y no tengo y él feliz. O sea, él vete, ¿qué necesitas? Y si está preocupado de. Que necesitas dinero, que quieres, este, vete. Tú sé la más feliz y él es el más feliz de que yo viaje y él mm. es el más. O sea, no veo a persona más feliz de que yo lo haga, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, él es fanático de los vaqueros de Dallas. ¡Fanático! Yeah. Desde que lo conocí, o sea, nuestro primer día de sexo, el señor vio un
0: partido de los vaqueros de Dallas. Porque Así fue te un día de sexo, esto no fue una noche, esto fue un día, fue día entero, 24 horas. Estuvimos todo un día metidos en un hotelazo, obviamente. Ay, me pegué en
1: la cabeza. En el hotelazo y decía, ¡ay, ah, quítame ese! ¡No, guau! Wow. Y pues, terminamos y con permiso juegan mis vaqueros, ¿no? O sea, desde ahí entendí... Y entonces yo me volví fanática de los vaqueros Porque yo le iba a los vaqueros Pero con él, pues más Entonces toda su vida Y hace dos años Me contrataron en Houston para dar show mm. Y estaba yo con Freddy el Regio Y me dice Vamos a ver a los vaqueros Está aquí a dos o tres horas No, ¿cómo crees? Oye, Carlos Que me llevan a ver a los vaqueros pues, ¿Cómo voy a ir? Y Carlos no tenía visa uh -huh. Se me hace bien ir Cuando es tu mm. sueño o sea, ve por favor, necesito que vayas y veas, ajá, entonces, sí. y fui, y él, bueno, llorando, él en la casa así de, estás ahí, qué emoción. Entonces, Ay, obviamente, le dije, te juro que en un año te voy a traer, te lo prometo y le cumplí la palabra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, este, ¿sabes? Son las que, dices, qué padre, o sea, Mm -hmm. Qué padre poder hacer esto, qué padre tener esa libertad, qué padre trabajar por los sueños de ambos.
0: Claro.
1: Porque claro, yo no trabajé todo un año para llevarlo a él, queríamos ir los dos y de paso le cumplía un sueño. Entonces, ¿sabes? Sí, Eso hacer es el lo al lo otro, otro, hacer feliz. Y es que otro. esa es la clave también, sí. tienes que aprenderlo. Obviamente el cáncer nos acercó muchísimo más, o sea, el cáncer fue un determinante para
0: claro. sí, que
1: otra vez reencamináramos y para saber que yo tenía una persona que era súper incondicional
0: claro.
1: y la vivimos bien difícil, ¿no? Uh -huh. Porque pues, el cáncer afecta a todos. Ahora que ya no tengo yo a mis papás, que no tengo ya contacto casi con, mi, con mis hermanos, tener a Carlos ha sido un, una uh -huh. cosa increíble, tener a mis hijos, obviamente. Oh, y decir, pues este es mi hogar mm -hmm. chiquitos, somos poquitos porque ya también ya murieron sus papás mm -hmm. eso también, nos hemos vivido las pérdidas de nuestros familiares ay. y ay, es como de pues nada no nos tenemos
0: nosotros, así es que hay que cuidarnos ¿Cómo se experimenta la muerte de los padres, Pati?
1: Es muy duro mm -hmm. es muy duro es ¿sabes qué, qué? en mi caso le tengo mucho miedo a la muerte no te voy a mentir Siempre he tenido miedo a la muerte porque no sé qué hay después. Uh -huh. Y lo que, no, lo que desconoces creo que es a lo que más miedo le tienes. Sé que me tengo que morir, obviamente, pero sí. me da miedito ese momento. Me da miedo porque mi mamá cuando se murió, se murió diciéndome que no se quería morir. Okay. Y me dijo, tengo mucho miedo y no me quiero morir. Sí. Y ver a morir con esa angustia fue, creo que me inculcó más miedo. Claro, claro. Entonces siempre me ha costado mucho trabajo entender la muerte por lo mismo y es un proceso que te van a decir siempre, no, mira, con el con los años el tiempo te lo cura. Es el, con el tiempo, pero no, no te lo cura. Aprendes a vivir con ese dolor.
0: Uh -huh.
1: Pero yo le siempre he dicho... Yo no he vivido, todavía no me he caído el 20. Y mira, ya tiene 23 años que se murió mi mamá. Uh -huh. De una manera muy triste. Ocho años que se murió mi papá. Cuatro años que se murió mi hermano mayor, que era como mi papá. Uh
0: -huh.
1: Y no me cae el 20. Y hace un año se murió el hijo de mi hermano, uh -huh. que era torero. Uh -huh. Y te juro, no. O sea, digo, ya por favor, porque no puedo... No, Como no tanto. me cae el proceso. Es muy difícil. Claro. Entonces trato de eh, recordarlo con mucha calma, con mucha serenidad. Y yo digo que en algún momento lo voy a sacar. No sé cuándo, uh -huh. pero creo que todavía no lo he sacado. Uh -huh. Y solo vivo con la tristeza de repente de acordarme que ya no están, o de extrañar a mi mamá, de de decirle lo feliz que sería de ver ahorita a Mariana haciendo lo mismo que ella hacía. Mm. Eso me ha dolido muchísimo, 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 porque mi mamá cuando se murió, este, mi hija acababa de nacer y mi mamá estaba muy feliz de tener una nieta. Entonces tenía ocho mesecitos Mariana cuando mi mamá se murió, entonces... Me duele en el alma saber que no la vio crecer y que no la vio hacer lo que ella, mi, lo que mi mamá le dedo, que uh -huh. fue el baile. Uh -huh. Mariana es la única que ha hecho lo mismo que mi mamá. Uh -huh. Baila flamenco, baila este, ahora en los hoteles, y mi mamá hacía eso. Y yo, ¡Ay! ¿dónde está mi mamá? Pero, le digo, más siempre la he visto a Mariana cuando la ayudo con sus vestuarios, y le digo, ay, hijita, tu la se ha vuelto loca. Sí. Eso es muy doloroso. Eso, claro. es, eso es creo que el, con lo que vives, el dolor de... Hoy no está viendo. Mi, mi papá era comediante y no me vio haciendo comedia. Sí. Tengo dos sueños muy recurrentes de mi mamá. Uno es que está viva y que me preocupa mucho decirle a la gente, ¿cómo le voy a decir a la gente que estoy, ya está viva? si estaba muerta. Uh -huh. <risa> uh -huh. es como, y claro. la sueño desnuda abrazándome y siento su piel así muy cañón. Sí. Ese sueño lo he tenido mucho menos veces que el otro. Sí. Pero, ay, es bien bonito. Siempre que la sueño así, pues está, que, la, que la siento, su olor lo tengo, fíjate, 20, 20, claro. 23 años que falleció y su olor lo tengo, pero súper sí. presente, sí. muy cañón.
0: ¿Y cuál ha sido la lección más profunda de tener hijos?
1: Aprender que, que los hijos no vienen a llenar tus expectativas, mm. a, no hacer, a no hacerte de expectativas con ellos, mm -hmm. Aprender que para ser buenas personas tú te tienes que volver buena persona. Mm. No puedes inculcarle a tus hijos que aprendan a perdonar si tú no sabes perdonar. No puedes inculcarles a tus hijos que sean honestos o honrados si tú no lo eres. Es totalmente incongruente. Claro. Entonces yo me volví muy, muy obsesiva de eso, de tengo que hacer las cosas correctas porque ¿cómo les voy a decir no fumes, por ejemplo, es un ejemplo sí, estupendo. Sí, 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 sí. no fumes y tú fumando, o sea, no, sí. o sea, tenía yo que ser congruente, entonces, creo que ese, la, ese aprendizaje lo amo mucho, porque yo creo que la persona que ahora soy, es por ellos, oh. ellos me han hecho ser la persona que soy, y ha sido muy divertido, o sea, Rodrigo me enseñó, este, esta onda de entender la, las orientaciones de las personas, de que no solo existe hombre y mujer, y fue bien chido, porque era algo a lo que nadie me explicó. A mí uh -huh. nunca me explicaron ni siquiera cómo se hacía el amor, ¿sabes? Entonces, uh -huh. mucho menos qué tipo de situaciones había con las personas gays. Y cuando mi hijo me declaró que era gay, pues nos llevamos un aprendizaje increíble sí. de entender ahora perfectamente cuál es ese mundo, por qué existe, por qué pasa, uh -huh. eh, lo que sufren, uh -huh. ¿no? Y, y defenderlo, porque ahora por supuesto me he me vuelto una bandera defensora de la comunidad LGBT, no porque pues, mi hijo es claro, gay y por supuesto claro. que está su mamá para defenderlo y para, Hermoso. yo quiero que sea feliz, ¿no? Entonces cuando no lo dijo fue de, mi hijito, tú sé feliz.
0: Uh -huh.
1: Obviamente sí. por dentro estábamos llorando porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, claro. porque no sabíamos qué le iba a pasar. O sea, yo lo primero que piensas es, ay, Dios mío. Me lo van a maltratar. Claro. No lo van a dar trabajo. ¿Sabes? Piensas miles de cosas. Sí, claro. Ahora, ¿no? Él me ha enseñado que claro que puede tener un lugar en esta sociedad. Y él se lo ha ganado súper bien. Mm. Lo quieren mucho. Es súper talentoso. Mm. Y, y entonces mi hijo, por ejemplo, el mayor, era súper cerrado en esos temas. Y tanto ama a su hermano mm. que se empezó a abrir también en el tema. Entonces mm. todos nos llevamos un aprendizaje muy genial.
0: Qué hermoso.
1: Y mi hijo mayor igual, mi hijo mayor eh, nació con problemas, obviamente, tuvo autismo, tiene un grado de autismo, uh -huh. este se hizo por los mismos problemas, bueno, ahí de con su papá, él sabe que tiene su papá biológico, se lleva muy bien con él. Quiero aclarar que ahora nos llevamos muy bien. Qué bueno. Tengo una relación excelente con uh -huh. mi primer matrimonio.
0: ¿Cómo llegaron a eso?
1: Por mi hijo, nunca me uh -huh. se, nunca me cerré a que él viera al niño. Ok. Eh, nunca le pedí un... Es más, él solamente se hizo cargo ya de mi hijo económicamente cuando hizo la prepa. Mm. Se fue a hacer la prepa con él y él se la pagó. Okay. Nunca le pedí un okay. peso porque además dije, si pues, no es producto. Bueno, yo así lo veía. Obviamente hay quienes piensan que sí tienen que hacerlo y está bien, sí. pero yo opté por eso porque no, porque siento que le estaba quitando un derecho a mi hijo. Okay. Y después él se casó con una gran mujer mm. y creo que como que recapacitó, me pidió disculpas en algún momento y ahora tiene una familia hermosa mm. que también aceptaron a mi hijo súper bien, quiere mucho a mi hijo, mi hijo tiene contacto con él y entonces se lleva muy bien con Carlos, uh -huh. <risa> entre ellos se llevan súper bien, uh -huh. le tiene un respeto impresionante a mi esposo, mm. de Tocayo eres Qué increíble Qué y Alan, mi hijo mayor siempre le ha hecho entender que su verdadero papá es mi esposo.
0: O wow. sea,
1: ese fue su, pues, su, su lección. Claro. Decirle, sí. pues, claro. mira, papá, sí, te quiero, pero mi papá es este, ¿no? Y él ya aprendió a vivir con eso. Entonces ahora ay, hablamos ay, y nos cotorreamos y nos reímos mucho. Y mi hijo lo sabe y está padrísimo porque ahora mi hijo lleva una vida mucho mejor, mm. ¿no? cuando él vivió pues, como muchas mortificaciones. Entonces Alan me enseñó también, pues, con él aprendí a ser mamá, no. con él aprendí que pues, cada hijo es diferente. Alan es un, una persona muy especial, es muy uraño, es muy penoso, este, es muy enojón, muy explosivo por su mismo autismo, uh -huh. pero es, es súper trabajador, súper independiente, o sea, tiene como que unas por otras, y entonces me ayudó y me enseñó la paciencia. ¿no?
0: Uh -huh.
1: No, porque Rodrigo creció y Rodrigo a los tres años ya leía, ya sabía los, los, este, los países, las ciudades Y Alan apenas llegaba a la letra F del abecedario oh. Y entonces aprendimos que todos tienen su tiempo, cada uno tiene su tiempo Y a los tres le tuvimos fe, entonces los tres pues han salido súper bien Entonces ese Y con Mariana que han aprendido Uy, es que Mariana es un ser de otro mundo Mariana es una cosa impresionante, no porque no lo sean mis hijos, ellos saben a qué me refiero, Mariana maduró súper rápido, Mariana se inclinó muy cañón por las artes desde muy chiquita, este, y siempre fue muy bien portada, siempre fue súper buena niña, y siempre empezó a ver como que por ella, por ella, cosa okay. que me encantó, siempre, Increíble. siempre es esto, y ella desde que dijo quiero ser bailarina, ella defendió su posición con, con el baile y de ahí no la movías. Qué y hasta hermoso. la fecha, ella defiende el baile con una pasión. O sea, ha tenido un novio formal, mi hija, en toda su vida. Ajá. Tiene 23 años. Sí. Y solo le hemos conocido un novio formal. Ya. Bueno, dos.
0: Que son Pues ¿no? sí, el, el baile. El baile es el amor de y, su vida.
1: Y eso es lo que, o sea, me enseñó. Me da mucho orgullo que ahora mi hija, no piense que lo más importante en la
0: vida es tener una persona. Qué bello cómo van rompiéndose los patrones. ¡Exacto! Se va evolucionando. Me emociona mucho ¿Sí? eso. Claro, yo no me arrepiento de, de pensar que sí lo
1: debo de tener porque tengo una gran persona. Pero qué bueno que mi hija no lo vea así. Uh -huh. Me hace muy feliz. O sea, de hecho, su, su, su primera relación la dejó porque... es No, ay, no tengo ensayos, con permiso, no puedo. Y fue de wow Entonces, ella, a sus hermanos y a mí nos ha, y a Carlos nos ha enseñado ¿De qué quieres esto? Ve por él. Ve ah, por eso. Uh -huh. Ve por él. Uh
0: -huh. qué y,
1: y obviamente los tres, bueno, los cuatro, me han apoyado profundamente en mi carrera de comediante. Uh -huh. Espectacular, o sea. ¿En qué momento decidiste ser comediante? Hace siete años. Uh -huh. Bueno, yo siempre quise ser comediante, pero no sabía cómo. Ok. Mi papá era comediante, mi papá era, pues... Tal vez estando, pero, porque él, uh -huh. pero con personaje Entonces él escribía sus rutinas, escribía sus chistes Los hacía en verso un poquito, bueno, un poquito, mucho Y yo decía, una niña de siete años o de ocho años Cómo experimenta decir unos chistes en verso No entendía, porque eran chistes de política Que claro. yo no entendía Entonces me decía tú eres bien chistosa Ándale, cuéntanos un chiste como tu papá y yo No me lo sé una de las cosas que tengo y que tengo que reconocerte es que siempre me he sentido muy ignorante. Ajá. Siempre he pensado que soy una persona ignorante. Me cuesta mucho trabajo retener, por ejemplo, las matemáticas nunca se me dieron. Uh -huh. Me costaba mucho trabajo sacar buenas calificaciones. Lo hacía porque me gustaba sacar buenas calificaciones, pero me cost siempre me ha costado mucho trabajo entender algunas Retener cosas.
0: conocimientos. Retener
1: conocimientos. Y siempre me ha dado muchísima pena que se me note, okay. que digan, ay, qué ignorante, ¿no? O sea, es, es algo con lo que he peleado hace muchos ajá, años, ajá. mucho, y estudio y leo, claro, no me siento tampoco una persona totalmente ignorante, o sea, siento que soy inteligente
0: pero sí Yo creo que eres muy inteligente.
1: Pero sí me siento sí. como ignorante en
0: ciertos terrenos. O en áreas más intelectuales.
1: Tal vez, uh -huh. tal vez en áreas intelectuales, tal vez en muchas cosas. A veces se me salen unas palabras que las digo mal y bueno, ya. es mi naturaleza okay. y okay. he tratado de aceptarme así. Totalmente. Pero me da mucha pena que la gente note que, o sea, yo siento que algo que le puede pasar a la gente es, que se te note la ignorancia más que la pobreza ¿no? Yeah. y entonces siempre he tenido mucho miedo a eso y yo decía, no, porque me voy a ver muy ignorante tratando de hacer comedia porque no sé hacer comedia entonces me costó mucho trabajo entender que yo era una comediante nata hasta que descubrí el stand-up, justo hace siete años, yo ya no cantaba ya había dejado la, la música y este y descubrí el stand-up a través de unos videos y fue como de eso sí lo sé hacer. O sea, yo sí te puedo contar una historia y te puedo hacer reír. Claro. Eso lo hago genial. Además, claro. siempre he sido muy bolera siempre. Sí. O sea, con mis compañeros de la escuela, sobre todo en la universidad, en, cuando estudié turismo, era la bolera de los maestros, de mis compañeros, era llevadísima. De a todos
0: de esa, Sí.
1: Entonces dije, eso es lo mío,
0: eso es lo mío.
1: Y pues fue cuando tomé mi curso de estando.
0: ¿Y qué sentiste? Uf. cuando empezaste a hacer comedia?
1: creo que por fin o sea, yo sí. pensaba que cantar era mi lugar y no cuando hice comedia dije, claro, este era mi lugar este era mi lugar yo sabía que tenía la vena artística por mi mamá, por mi papá por, mis por mi hermano pero yo me aferré a algo que no era y no quería yo aceptarlo, ¿no? entonces fue muy lindo descubrir a mis 42 años que yo era como el lugar. ¡Qué bonito! Y dije: Ok, ya fui mamá, ya fui esposa.
0: Sí. Ya la. trabajé
1: años en una oficina, ya trabajé años de cantante, ya fui hija, ya fui todo. Voy a dar ahorita todo por mí.
0: Y este es mi momento, ¿no? Y llevo siete años disfrutando. Y mi sí momento. que lo fue, como la espuma para arriba. <ríe> sí. Oh, maravilloso Sí, siete años disfrutando mi momento Que creo que va a durar de aquí a que me muera Seguro que sí, ti ¿Has tenido momentos en los que hayas sentido Como dificultad en tu carrera Como comediante? Sí, uh -huh. creo que la, la cosa de la edad me ha pegado un poco uh -huh.
1: El edadismo en México Es uh -huh. una situación complicada Claro Este Es muy, o sea, no me molesta Todos mis compañeros Todos me dicen, ay la tía, ay la señora Claro y llega un momento en que no, no, me, no me molesta, pero es como de, ouch ouch chavos, no me pongan etiqueta, o sea, sí. y siento que ellos como compañeros lo hacen, pues el público el doble. Claro. No me molesta, ahora me dicen, antes era la mamá del stand-up, ahora ya soy la tía, uh -huh. y está padrísimo, me encanta que me digan tía, tía, pati, está hermoso. Pero sí siento que a la edad, me, me ha quitado oportunidades, mm. este, y ahora más, pues, he hablado mucho de esto, del físico, pero he des he descubrí cómo la gente te etiqueta por cómo te ve. Cuando yo empecé el podcast con Ana Julia, uh -huh. me estaba recuperando el cáncer, tenía el pelo corto uh -huh. y tenía 83 kilos encima. Sí. Y parecía yo, es, con todo respeto, pero parecía Lupita D'Alessio, o sea, físicamente <ríe> sí. era Lupita D'Alessio, así ah, Nada más que es no tan divertida como ella Porque, ah, qué divertida se pone la señora Y este sí. Así, y, pero sin dinero Te decía que Era como Lupita D'Alessio sin tanta caloría Y sin tanto dinero, ¿no? Y entonces todos los comentarios Para Ana Juli era de, ¿qué haces con esa señora? Claro Ay, la señora se quiere hacer la chistosa no, la señora interrumpe mucho Ay, no, siempre eran mis, y, y eso me desmotivaba súper feo Porque yo trataba de hacer mi mejor esfuerzo y de, de, de Pero tratar a ver, ¿quién de... te
0: manda a ver los comentarios de YouTube? O sea, ah, sí, pues, eh, eh, obviamente. ahí donde empieza todo el, sí, el, ahí, lo el dijo Richie, lo dijo la oscuridad Richie. y la destrucción Sí, lo dijo Richie Pero bueno, nosotros claro, sí, queríamos sí, ver
1: sí. el impacto obvio, que estábamos causando obvio. con el podcast Que era muy bueno uh -huh. Pero era, ay tía Y además me llegaban al Instagram de Ay, me interrumpes mucho, no, Julia. Ay, no sé qué. Bueno. Sorprendentemente, sigo siendo la misma persona. Sigo siendo la misma. O sea, tú veme en el podcast del primero y desde ahorita y sigo haciendo lo mismo. Mi desmadre, mis interrupciones.
0: Pero Empecé ahora… Empecé a
1: bajar de peso. Ajá. Y entonces los comentarios empezaron a ser de… Qué guapa está la tía. Tía Patti, te ves increíble. Tía
0: Patti. No, es que
1: Patti es mi crush. No, qué graciosa ¡Tails! es Pati, uh -huh. es simpatiquísima. no, es que la tía Pati es la onda, o sea, dejé de ser la el que interrumpía estorme, sí. y ya no me quería hacer la chistosa, ya era chistosa.
0: Porque sí, qué locura, ¿verdad? Me dolió muchísimo. Sí, qué locura.
1: Y no por los que lo ponen, yo sé que el, muchos me escribieron, me dijeron, tía, tienes razón, discúlpame, no me había dado cuenta. Claro. Pero es cuando dices, híjole, cómo pesa el físico y la edad en este país. Y en general, creo, pero sí, hay general, lugares donde no general, pesa tanto. Claro. Pero sí, sí,
0: sí. Culturalmente tenemos ahí sí. unas cosas muy fuertes. Y
1: fue un golpe de realidad muy duro. Uh -huh. Claro que me encanta verme sexy. Claro Obvio. que me encanta que me digan que ni, que ni siquiera te parece que tengo un hijo de 30 años. Uh -huh. Me da muchísimo
0: orgullo que me lo digan y me da mucho. Sí, orgullo. ha sido un esfuerzo, no ha sido de que, ay, o sea, yo sé que ha sido un esfuerzo para sí, ti. Sí, por supuesto. Recuperarte de una enfermedad tan cabrona y de todas. Y además, ¿no? Bajar el peso y, güey, sí. o sea, re, re, recuperarte a ti. Yo recuperarte creo que a ti.
1: recuperar mi peso fue más difícil que quitarme el cáncer.
0: <risa> ¿Qué, fue? ¡Qué cosa tan horrible! De verdad se necesita, qué o sea, me
1: admiro tío. porque qué sí. voluntad he no tenido manches, para bajar. Sí. Porque además fueron 20 kilos de cortisona, sí. de procesos, de, ra de radios, de... El, este la gente no sabe pero 16 quimios son un sí. chingo no tienen sí. ustedes idea lo que son 16 quimioterapias entonces quitarme toda esa toxicidad fue horrible fue una cosa sí. digo, no tanto que la sufriera pero sí tienes que cambiar tu vida o sea, Totalmente. tienes que estar decidido a cambiar tu vida en todos los aspectos sí porque además el espiritual es el
0: más importante uh -huh. Sí, a el, ver, vamos a hablar de eso, de, de, a ver, todo el proceso, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando de, de la recuperación, pero, o sea, te da cáncer. De pronto te da cáncer, ¿y qué? O sea, estás en un momento increíble en tu carrera, tu familia está bien, tu vida está, ¿Sí? ¿no? Estable y de pronto, ¡pum! Sí, fue súper triste porque, pues, primera es una enfermedad que piensas que nunca te va
1: a dar. Claro. Salvo que tengas antecedentes familiares o, o la genética, digas, híjole, parece... En mi caso nadie había tenido cáncer, entonces en mi vida lo último que pensé es me va a dar cáncer. De hecho, yo había trabajado tres años anteriores seguidito para fundaciones con cáncer y yo así de, ay, pobrecitas, ¿no? Sí, o sea,
0: sí.
1: sin saber que yo iba a ser parte de esas pobrecitas, claro. ¿no? Y emocionalmente sí fue, hijo, no emocionalmente fue un golpe súper bajo, así de, no, no. O sea, yo le decía a Carlos, no sé cómo me voy a levantar de esto. Yo, obviamente, por todo lo que has escuchado, sufrí de muchísimo, de mucho, siempre tuve muchos ataques de pánico. Uh -huh. Pues por todo el proceso que, que, que he vivido, por todas las experiencias, pues claro, eh, algún, un día descubrí que tenía ataques de pánico. Uh -huh. No sabía qué eran, uh -huh. hasta que un día me los descubrieron. Entonces, estaba yo batallando con mis ataques de pánico cuando me llegó el cáncer y fue muy chistoso porque se fueron los ataques de pánico. Wow. Porque mi cuerpo se concentró en tienes cáncer, tum, tum, tum. Sí, ya no es me voy,
0: morir, me voy a morir, ya es como wow. No, si ya me puedo es. Morir,
1: ahora o sea, ya ahora sí, ya va en serio. Exacto, porque Ajá. por los ataques de pánico no sabes por qué te vas a morir. Claro, con el cáncer sí sabes razón. por qué. Entonces ya el pánico realmente ya no sí. es pánico, ya es como una realidad a la que estás enfrentándote. Y pues claro, lo primero que piensas es mis hijos. Yo todavía no me quiero ir, quiero verlos, quiero seguir con ellos. Somos muy divertidos juntos. Sí. Y, y Carlos, ¿no? ver su cara de Carlos cuando dijeron que tenía cáncer y verlo así de como, o sea, no. Marianita se acababa de independizar, Marianita se acababa de ir a Cancún a vivir hace tres años, o sea, a los 20 años. Uh
0: -huh. Voló
1: la chamaquita. Uh -huh. Mi hijo se acababa de ir a vivir en pareja, Rodrigo. Uh -huh. Entonces era como, espérense. O sea, el nido vacío y, y aparte tienes cáncer. Y era como, de, no, o sea, no, espérate, o sea, no, no inventes, no. Entonces... Este emocionalmente sí fue muy duro, muy duro porque sabía yo que tenía que trabajar muchísimo en que no me vieran mal, cosa que fue gravísima y que ahora, ahora digo, me exigí demasiado. Claro. No debí de haber hecho eso porque, te, pues, tu afán cuando eres ama de casa y cuando eres mamá y cuando eres esposa, estás, ay, no, que no me vean los niños así, ¿no? Y aprendí mucho esta presión social que te pone la gente. Eh, la gente que te ama te va a exigir verte bien. Porque te ama, pero además porque no quieren cargar con el dolor de verte mal. Ya. Entonces, tú, cuando tienes a una persona familiar enfermo, siempre vas a estar de. No, 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 no. Tienes que estar bien. No, no, levántate, tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque tú y yo no te, o sea, tú no estás entendiendo que tu mente está diciendo. Tienes que estar bien porque yo no voy a cargar con el dolor de verte mal. Claro, o sea, el que no si quiere sufrir es la egoíce. persona que uh -huh. te lo está pidiendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tú como enfermo tienes que cumplir la expectativa de esa persona y te cargan una culpa espantosa. Porque es de... No, si tienes razón. ¿Tengo que estar bien? Pues si tienes razón. Mis hijos no me pueden ver así. ¿Qué daño? Gente, no le hagan eso a la gente enferma. De verdad, no le exijan... No puedes, o sea, yo me acuerdo que, o sea, era de, es que quiero llorar, no, no, no no llores, no, no, ya. no, te me levantas y así yo, sí, ¿verdad? Uf. No, tú eres una mujer súper fuerte, además, si lo tomas con optimismo, te vas a curar más, tienes que ser muy positiva, ¿por qué vas a ser positivo?
0: Tienes cáncer, sí, sí, o
1: sea, el único positivo es tu estudio, o sea, nada más tu, tu prueba de cáncer es lo único positivo que tienes, porque ni siquiera estás, sabes, sí. o sea, aunque te digan, el cáncer es curable a tiempo. Claro, claro. Bueno, pues hay un porcentaje que no.
0: Sí, estás pasando por algo fuertísimo, o sea, está Y que te estás cabrón. dentro de sí, la sí, línea
1: sí, sí, en sí. que a lo mejor no, lo, a no a lo la mejor logras. No. Sí. Entonces, y todavía eso, te sientes, sum, son tratamientos horribles. Sí. Y entonces...
0: Te sientes fatal todo te sientes el tiempo. Te sientes fatal y es de, no, 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 no. no.
1: Y entonces este chantaje emocional que te hace la gente para evitar su dolor, uh -huh. o sea, claro que te aman y por eso no quieren sufrir.
0: Sí, claro. Entonces, pero también por ellos, es por, decir, por ellos. Sí, o, sea, sí. es, o sea, tú Yo cuando no le quieres a alguien, es, no me incomodes con No tu me incomodes con enfermedad. tu enfermedad. A Moni Escobedo la amo
1: y ella lo sabe y Moni me ama. Pero Moni me decía, no quiero verte pelona, no me incomodes con eso.
0: Pero te lo decía así. Ah, sí. Ya sabes que mi money no tiene sí, filtros, sí, ¿no? Sin, sin pelos en la lengua.
1: Y entendí que, claro, a ella no le dolía mucho verme pelona, claro. pero además ella no quería pasar por no eso, ¿no? No sufrir
0: por tu Entonces
1: eh, ese es el motivo por el que tú le exiges tanto a una persona que tiene. Qué y yo tuve que empezar a lidiar con eso desde el principio, porque pues estoy rodeada de gente bien chida, bien munida, pero todos, todos, no había una. Creo que el único que no me exigió fue Alex Fernández, y el cojo. Y mm. hubo
0: porque lo han pasado igual. Sí. ¿no?
1: O sea, era al contrario. O sea, el cojo uh -huh. me decía: si te quieres caer, te caes. Y claro. si quieres llorar, lloras. Claro. ¿No? Y no. Alex era: patuca Hoy te sientes mal ¿verdad? Diario, me hablaba casi diario Alex mm. Fernández. Entonces, pero por ejemplo, Mao, que su mamá tuvo una pérdida grande. Entonces, Mao era de: Te vas a morir, ¿verdad?
0: Te vas a morir. Así sí, era. Y cada de, quien desde su experiencia sí. o su falta de experiencia. Claro. Sí. Entonces. Tienes que lidiar con eso.
1: Y era de no, no. Y entonces te empezaba a caer el pelo y... Bueno, a ver, ¿pero qué? ¿Qué prefieres? O sea, pero, pero, pero estás viva. O sea, se te está cayendo el pelo, pero tienes vida. Y es... Qué fácil es decírmelo desde tu punto de vista donde no tienes que dar absolutamente nada para respirar. Y fíjate que yo para respirar ahorita pues tengo que dar mi pelo y sí. mis cejas y mis pestañas. Sí. Y que para ti te dicen... Ay, pero crecen, hombre. Ay, el pelo, te pones una peluca. Ay, las cejas te las pintas, uh -huh. te pones unos sellitos, ¿no? Y no saben que lo que realmente estás perdiendo es tu identidad. Uh -huh. Toda mi vida me vi al espejo con un pelo. Y ahora tengo que reconocer que, aunque sea temporal, no voy a tener una pelo. Una
0: transformación, físicamente una transformación. Sí, porque llega un es... día que te levantas y te ves y dices, esta no soy yo. No soy. Esta no
1: era yo, ¿dónde estoy? Y entonces, aparte de todo, te dicen, no, tienes que ser, pero agradece, estás viva. No te quejes. Entonces, esta presión fue muy dura. Me hizo más fuerte, sí, uh -huh. tengo que reconocer que me hizo más fuerte porque decidí no dejar de trabajar. Tú recordarás claro. que estuve dando shows, 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 uh -huh. shows, pero no viví mi duelo. Entonces, emocionalmente, eso me.
0: Ah, como que me
1: limitó, como que, me, como que muchas emociones se quedaron aquí atoradas. Sí, porque era de, no, pues tengo que estar bien, claro, mis hijos me tienen que estar, me tienen, no, y después dije, no, gente, si quiero vomitar, voy a vomitar, y mis hijos tienen que aprender a que tengo cáncer, y tienen que aprender que ahorita su mamá tal vez se muera, y ni modo, tienen que aprender a vivir con eso, no les puedes, no les puedes negar su aprendizaje al dolor, uh -huh,
0: uh -huh.
1: porque los vas a hacer este súper...
0: Pues débiles, débiles al eso, ¿no? Digo, así débil. no
1: van a poder lidiar con una enfermedad cuando tengan pareja, cuando mm -hmm. no van a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque es, no, yo estoy bien, mijito,
0: ¿eh? no te preocupes, mira. No, mira, yo ahorita me paro y lo hago, ¿no? Eso y es, es esa parte también de la madre sacrificada que, por no, supuesto. o sea, como ah, yo todo por todos, yo voy yo, a aguantar a... todo el sufrimiento del mundo por Shhh. todos. Entonces, sí, por supuesto. Parte de mi vida lo
1: hice, digo, parte de mi cáncer fui así y después como que empecé a comprender todo esto. Entonces me decían, es que haz un libro de tu experiencia. Y yo, no, chicos, voy a hacer un libro de cómo chingados se deben de comportar con la gente que tenemos cáncer, por favor. <risa> Para Eso que tengan mejor. un manual y sepan que no nos pueden exigir más. No pueden, no pueden, no pueden porque... Eh, los procesos se viven de distinta forma, las personas somos diferentes, hay quien lo sufre de una forma, hay quien lo sufre de otra, hay quien es positivo y hay quien es negativo, y ¿saben qué? No importa, no es cierto que porque sea positivo la enfermedad se va mejor, no es cierto, el cáncer no tiene palabra, yo conocí personas súper optimistas, súper uh -huh. positivas que decían, no, mira, uy yo estoy bien, estoy yendo a mis terapias, y estoy yendo a mis meditaciones, estoy pasando increíble, y me dieron unos productos naturiza y ¡pum! Bye. Bye. Claro. Y conozco gente que la pasó en su casa encerrado, no quería ver a nadie, odiaba al mundo, dijo, ya me voy a morir, me vale, se tomaba el tratamiento y se curó. No tiene que ver eso. Bueno. Entonces, emocionalmente, pues sí aprendes mucho que mmm, igual, con bueno, una enfermedad tan grave que estás pasando... No le, debes da, no le debes dar gusto a nadie más uh -huh. que a ti. Uh -huh. Porque en ese momento tú sí eres el centro de tu casa. Uh -huh. Tú sí eres la parte importante porque estás peleando por tu vida, sí. nada más. claro No estás peleando por quién tiene la razón. No estás peleando por quién es más fuerte. No estás peleando por un puesto. Sí. Estás sí. peleando por tu vida. Y por el simple hecho de pelear con tu vida, tienes derecho a poner tus condiciones. Totalmente. Sí. Tienes derecho de decir es más, tienes hasta el derecho de decir si quieres tratamiento o no. Uh
0: -huh.
1: O sea, hay personas que ya están desahuciadas y los familiares los obligan a tomar el tratamiento. Sí, es que ya, no. Y me parece muy triste que sí. no tengan... Si tu pareja, si tu, la persona que tiene el cáncer te dice, yo no quiero, pues tienes que aprender a vivir sí. con eso. Y vas a decir, qué egoísta, no estás pensando en mí. Pues no, el que está enfermo no eres tú. sí. Es la persona que está enferma. Y si la persona que está enferma o se quiere evitar un sufrimiento y no quiere enfrentar.
0: Eso pasó con mi abuela que murió de cáncer de la tiroides y ella había pedido que no la resucitaran. No sé si ahí alguien asfirmó o qué. Y la resucitaron. No, no y, o sea, ¿sabes? ¿Para qué alargar el sufrimiento de una persona? Dignificar la decisión de vivir o de morir de la gente. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. O no sea... Sabes.
1: Y fíjate, pareciera, pareciera lo más normal el decirle a tu pareja de tienes que hacerlo por tus hijos, tienes hijos que ver por ellos. Y tú piensas que estás fomentándole algo chido y no solo le estás metiendo una carga emocional más fuerte. Claro. Porque pues, tampoco es que yo quería que me diera cáncer, ¿no? Totalmente, sí. O sea, digo, tal vez si me dices que estoy fumando mucho y me va a dar cáncer de pulmón Exacto. y sigo fumando, ahí sí. Uh -huh. Oye, piensa en tus hijos, no o seas egoísta, ¿no? Pero si no está en tus manos, uh -huh. entonces, claro, tu motivación tiene que ser tus hijos, tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu papá, tu mamá. Claro, pero no por eso estás obligado a hacer lo imposible claro. y a cubrir esas expectativas. Claro. Entonces, si emocionalmente te puedes ver muy dañado, sí vives con esa
0: presión. Qué importante que la gente lo sepa, qué importante. Sí, claro. Verdad.
1: Sí, porque a veces no sabes, no sabes qué hacer. Te dicen, oye, claro. ¿cómo ayudo? Ándale, ándale, párate, vamos al cine. Claro, no, nadie
0: sabe cómo reaccionar. Nadie sabe cómo
1: cine. reaccionar. Y uh -huh. yo lo único que les digo es, pues si esa persona quiere llorar, lloren con ella. Uh -huh. Si esa persona se quiere reír, ríen con ella. Si esa persona no quiere hablar, siéntense al lado de ella y respeten su silencio. Uh -huh. Esa compañía es maravillosa. Uh -huh. Esa compañía es maravillosa. Si quieres llorar y abrazas a esa persona, le das tu hombro y ya. Uh -huh. Pero de eso a... ¿Cómo que vas a llorar? No, 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 no. Aquí no llores. Híjole.
0: Sí. ¿Sabes qué horrible es reprimirte esos sentimientos cuando tienes cáncer? No, pues más te enferman. Entorpecen incluso tu sanación. ¿Y tú piensas que está siendo la súper buena amiga de... Ahí? Yo a mi
1: amiga la voy a obligar. Ni madre que se va a dejar caer. No. Si eres su amiga... Respeta todo su proceso uh -huh. y respeta las decisiones que tome para cada proceso.
0: Bueno, ¿y pasaste este proceso que además cuántos años fueron? Eh, casi tres, casi tres años. O sea, heavy. Sí, estuvo muy duro. Y cuando empezaste a... Sanar cuando ya, o sea, veíamos, veías la luz, veíamos la luz contigo, porque pues al final fue un proceso que cole sí. colectivamente fue hermoso. experimentamos y te intentamos acompañar cada quien. Fue hermoso, uno. hermoso. Ahí. ¿Y cuál fue ese aprendizaje para ti? Espiritualmente, cuál fue el aprendizaje de esto? Hoy oh, fue muy bonito porque eh, eh, qué difícil es
1: recibir. Es mm. más, es más bonito dar mm. y es más humilde recibir. Tenemos que aprender a recibir. Uh -huh. O sea, sí nos gusta que nos regalen cosas y todo, pero cuando estás en una situación tan precaria es de, de, de salud y tan necesitada en todos los aspectos, qué difícil es tener que sí, sí, está bien. Entonces hay que aprender. Nadie nos nadie nos enseña sí. a qué te lo mereces. Sí. Sí. Porque además es, todos me están ayudando y hay gente que lo necesita más, ¿no? Y dices, sí, pero todos te quieren a ti uh -huh. y te lo están dando, recíbelo. No te preocupes, siempre va a haber alguien peor que tú. Una vez Gon, me acuerdo que me habló con Curiel, me dijo, Patti, ¿cómo estás? Y yo, ay, Gon, tuve quimio y estoy en cama, no me siento bien. Ay, dice, me siento muy mal, fíjate que acabo de la mañana tenía gripa y dije que era el peor día de mi vida y me acabas de decirlo de tu quimio y me siento un imbécil. Y le dije, no, Gon, ¿por qué? Las gripas también se sienten horribles. No podemos minimizar un dolor con otro. Uh -huh. O sea, siempre sí, va a haber todo algo peor. Todos todo es válido. Todo es válido. O sea, entonces, usted ahorita en su casita persona está oyendo esto y dice, ay, yo pensando, y esta señora, todo lo que le ha pasado. No, pasa nada. Si usted está llorando porque se le perdieron unas llaves, llore porque se le perdieron sus llaves. Sí. Porque cada pérdida es válida de llorarla. y sí. cada y,
0: quien tiene sus pequeñas exacto. o grandes tragedias.
1: Exacto. Uh -huh. todo, todo cuenta. Uh -huh. Entonces... Y no te vas a esperar a tener cáncer para decir, ah, ahora sí estoy sufriendo. Claro, pues, claro que no. Sí. Entonces, bueno, eso aprendí a recibir. Mm. Me considero una persona dadivosa. Uh -huh. eh, me gusta dar desde hace mucho, desde la primera situación de salud grave que pasé, en resumen, fue una situación con mi columna. Yo tiendo a hacer tumores. Mi cuerpo tiende a hacer tumoraciones. Okay. Por eso lo del cáncer, por eso lo de la columna. Uh -huh. Entonces, bueno, me quedé muy mal y me llevé unas lecciones impresionantes todo ese tiempo que estuve mal de la columna y decidí a partir de ahí tratar de dar lo más que se pueda. Entonces siempre, eh, de, de maneras que ustedes no saben, pero trato siempre de ayudar a las uh -huh. personas. Y por ese lado yo sentía que mi cuota estaba como… El karma, ¿no? Buen karma. Sí. Sí, 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 sí. Y creo que, creo que fue como… O sea, yo, yo no lo daba para recibir, ¿eh? Claro. Pero fue muy bonito saber que lo que inconscientemente el mundo y, y toda la, la este todo el universo te devuelve las cosas uh -huh. de verdad que sí e eso va a pasar es muy triste pensar que me dio cáncer y decir por qué me dio cáncer a mí si sí hay políticos que deberían de tener cáncer no uh -huh. pues porque así es la vida o sea y no tienes que ser una mala persona para que te dé cáncer o claro. sea le puede dar a, a, a la madre teresa de calcuta o sea uh -huh. Es algo que no, no, no te da por, por una mala actitud. Entonces eso también lo tienes que aprender. Porque mientras te preguntas el por qué, no hay un por qué. Solo hay un para qué. Uh -huh. Eso también lo aprendí. Porque, por supuesto, con el cáncer aprendí un montón de cosas, ¿no? Aprendí la aceptación física, aprendí a quererme, aprendí a valorar que un corte de pelo mal hecho es una estupidez... Cuando pierdes todo tu pelo, ¿no? Y decías, no inventes. Antes te cortaban tantito mal André el pelo. Y era, ay, no voy a salir, qué ridículo. Sí, y sí, y sí, pelona sí. decía yo, ay, hija, a ver. O sea, aprendes a replantearte las cosas. Revalor,
0: revalor, revalorar, ¿no? Revalor, claro,
1: sí. claro, sí. Eso de que ahora despiertas y hasta hoy estrena a los pajaritos y lo aprecias, sí es cierto. Mm -hmm. Aprecias ahora mucho más cosas de la vida, Sí, es verdad, aprendes a recibir,
0: mm.
1: eh, aprendes, la, 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 la palabra agradecimiento se hace eh, inmensa, mm -hmm. se vuelve como un, como un bote sin, sin, sin fondo, mm. porque hasta el día de hoy no he sabido todavía cómo expresarle mi agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado, o sea, siempre digo, gracias no es suficiente. Y no sé qué más hacer para que de, de cada cosa que me ayudaron, de tu abrazo, de tu beso que me diste cuando nos vimos, de las llamadas que recibí, de los shows que dieron todos, no encuentro las palabras. Y está padre,
0: sí. porque
1: tratar de vivir todos los días tratando de ser agradecido es bien bonito. Porque es algo de lo que es la te puerta olvidas. a la felicidad. Por supuesto. Entonces ahora me obligo por llenar ese bote. En ser súper agradecida con la gente, ser pues mejor persona para mis hijos, para mí, para todos, ¿no? Y el amor, sentí mucho amor. El amor es necesario, es, es básico. Sin el amor, nada estuviera pasado. Y sentir el amor de las personas que tenía cerca, sentir el amor incondicional de mi esposo, de verdad tu pareja realmente sufriendo por ti de estar sufriendo contigo de haciendo todo, buscando todo, Carlos se movió fue, siéntete privilegiado de que hay alguien que se preocupa por ti, porque no cualquiera lo hace, aprendí que es más fácil donar dinero que tiempo
0: más fácil donar dinero que
1: tiempo, por supuesto o sea, que necesitas? si necesitas? ¿qué te los doy? ¿ah, pero necesitas que yo te vaya a hacer el aseo a tu casa? híjole, pues es que fíjate que... No puedo, es mm. que tengo unas chambas ya ahí. Tengo mi vida básicamente y no me puedo adaptar a tu cáncer.
0: Mm. Y
1: hay que aprender, a, tanto nosotros, a no sentirnos menos porque la gente no puede ayudarte. Claro. Como este, a dar, a dar ¿no? O sea, mm -hmm. sí, esta, esta, tienes que entenderlo. Y también aprendí algo que me gusta mucho: ofrece solo lo que puedes dar. Me parece muy grave que alguien cuando te ve tan mal te diga lo que necesites, ¿eh? No, ¿no saben lo poderosa que es esa frase y lo dura que es cuando no es verdad. Uh -huh. El golpe es terrible. Tú no le puedes decir a alguien lo que necesites. De en serio, aquí estoy. Porque con un cáncer, con una enfermedad así, lo que necesites puede ser mucho. Uh -huh. Y cuando te dan esa puerta y la pides y te la cierran, es dolorosísimo. Claro. Entonces yo ahora digo, ofrece lo que puedas dar. Solo eso. No digas lo que necesites. y Oye, Pati, oye, persona que estás enferma, ¿qué necesitas? Mira, de esto que tú necesitas, yo te puedo ayudar. ¿sabes? Nada más con esto.
0: Ok. Sí.
1: O sí. yo te ayudo con esto. O yo no te puedo ayudar, pero te voy a hablar diario. No. o te voy a acompañar a una quimio. Especifiquen con qué pueden mm. ayudar a una persona, mm. porque detrás del cáncer hay eh, carencia económica, es una enfermedad muy cara, uh -huh. eh, este, pues hay carencia de trabajo. Entonces, imagínate, y que te digan, y de repente cuando toda la persona, todas las personas que te dijeron lo que necesites, les hablas y oye, es que fíjate que sí. Y no, hijo, no, no es no, que no fíjate puedo. que no puedo. Es no. como de hasta te sientes como idiota, ¿no? De, ay, perdón, perdón por haberte molestado, ¿no? Ya, y sí. es, pero pues tú me lo ofreciste, o sea, espérame. Entonces, hay que, sí. mejor, seamos gráficos en lo que vamos, mm. seamos literales en lo que vamos a Qué ofrecer, sí. porque sí, tendemos mucho a hacernos los héroes.
0: Claro, sí, sí, sí. Pues uno le entra ahí la, la inspiración, ¿no? La, claro, ay, sí. si yo voy aquí a ayudar en todo y no es claro. Y al rato, no a los tres tu vida meses. vida importa más. Claro,
1: tú ya estás más. en tu mundo, en tu pinche vida, ya estás planando tus viajes, tus vacaciones claro. y de repente te dicen, ay, es que parar unas quimios. Híjole, me acabo de pagar la tanda, ¿no? Y, y es como de, wow. Entonces, okay. pues eso es muy importante. Entonces Súper todo eso, importante. pues sí, me, me dio un crecimiento espiritual. Creí. Increíble. enorme Increíble. Entonces todo lo que me había reprimido de las emociones Las he sacado a través de todos estos aprendizajes Maravilloso.
0: Que han sido hermosos sí.
1: Hermosos, hermosos, hermosos Y obviamente creo que por eso también mi renovación ha sido tan buena Totalmente Porque sí. fue entender todos estos procesos Fue entender que, claro, era una segunda oportunidad de vida Porque también es verdad Estoy siempre con el riesgo de que el cáncer regrese de estos cinco años, claro. pero no pienso en ello. Uh -huh. Yo personalmente uh -huh. no. Hay quien sí lo piensa y se vale. Pues sí.
0: Yo Toda no quien. he pensado
1: en eso uh -huh. y ahora, pues claro, ahora estoy muy feliz porque siento que la vida me está regresando cosas bien bonitas. Totalmente. Que me había quitado y desde el pelo, ¿no? Que mi pelo... Era horrible antes de que me, se me cayera. Era
0: horrible. En serio, no me acuerdo de tu pelo horrible. Te voy a decir qué pasa. Yo traía extensiones. Ah. Porque mi pelo era se, me lo pinté toda mi vida. Ok.
1: Toda mi vida me lo pinté desde muy chavita. Entonces, mi pelo estaba mal. estropajo era tropa. un estropajo, no se acomodaba, no me crecía. Entonces, un día dije, voy a poner extensiones. Claro que okay. sí. Entonces pagué mis extensiones carísimas de París y andayo disque que feliz con mis extensiones de pelo, ¿no? Justo cuando me renové mis segundas extensiones me dio la noticia del cáncer y yo así de ¿Qué? pero sí que voy a pagar siete mil pesos yo de extensiones? Tengo una
0: inversión hecha aquí o sea, cómo cómo, ¿Cómo te que en lugar atreves? de así
1: ex... cómo que en lugar de extensiones voy a comprar quimios
0: Ay, sí. <ríe> extensión de vida extensiones de vida exactamente de vida. entonces este y va y pelo y, y ahora pelo. El pelazo y ahora
1: <ríe> Lo que toda mi vida sufrí fue con mi pelo y de verdad como que la vida dijo, va, Órale. ándele, ahí está Toma. su pelito bonito wow. ya para que ni se lo pinte, ándele, A ¿no? A y, y me sorprende mi piel que había estado muy mal, el ya mis últimas terapias, mi cara se deformó. Sí. Entonces se me llenó de paños, se me llenaron de muchos granos, uh -huh. este, se me hicieron unas estrías horribles aquí en el cuello de tanto que me inflé,
0: ya. fue una
1: cosa, era así de, sí, sí, sí. yo decía, ¿cómo voy a recuperar de esto? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque chicos, el autoestima te lo ganas un poco en el espejo, perdón. Pues sí. Pues sí, o sea, o sea, sí,
0: agradeces la vida, pero también es como quién sí, soy Pero también te agradeces verte sí, sí, bonita, sí, sí, o sí, sea, sí. aparte
1: de tener tu autoestima, es eso. Entonces, perderlo es como de, ok, pero porque, miren, seamos realistas, o sea, no sales a la calle y te dicen, ay, ah, esa mujer, qué bonitos sentimientos tiene, mira, mm, qué bien mm, se mm, ve. Mm, no, mm, o sea, aparte de nuestras exigencias femeninas es este, cubrir cuotas de... De este también físicas, sí, ¿no? De, ti, que sí, bien, claro, de que te veas bien, de que te veas bonita, tí, para ti, para, o sea, sí, pues auto, a la vida. Inconscientemente te lo exigen. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo me voy a recuperar? Y, y ahorita, pues todo eso está regresando súper bien, obviamente tomando decisiones buenas, ¿no? Decidí que ya era momento, dije, ya, me tengo que olvidar. Son muchas, te deja muchas, este, secuelas. secuelas tengo mucho dolor de huesos, eh, tengo muchas enfermedades que se me vienen por las quimios y por las radios que claro. me dieron. Pero como yo ya sabía, ya no me asusto, uh -huh. ya sé que son consecuencias, y unas por otras no pasa nada, pero también ahora sí dije, tengo que tomar buenas decisiones porque si voy a estar enfermándome o voy a estar enfrentándome a estas secuelas, pues qué mejor estar en un buen estado mental y de salud. Entonces tomé mi decisión de Ir a la nutrióloga, tomar una buena dieta, hacer ejercicio, ponerme a trabajar como estúpida.
0: Y pues sí, trae sus. Y todo, su trae recompensa. Sus recompensas. Sí, y sí, el podcast verdad, sí. increíble que tienes con Ana Julia, de pronto igual, como Ay, la espuma. No.
1: Eso, fíjate que creo que el podcast fue lo que me regresó la vida más que las quimias. Mm. Porque justo el podcast salió cuando estaba yo saliendo de los tratamientos y me pues me dio la oportunidad de, de, de demostrar y de demostrarme a mí también que puedo hacer cosas, que puedo hacer más cosas, que puedo hacerme notar, que la edad no importa. Totalmente. Este que no importa que yo sea una señora, sí, y que tenga tres hijos y que puedo y que
0: puedes hacerlo, porque con más es razón, sí, o no pues sea, visto. no manches, con más razón, más ¿Sí? más Carne hay, pues, o sea, es Por más supuesto. compleja la vida y más, ¿sabes? Y con menos preocupación, ¿sabes? Porque ahora no me arrepiento y digo, pues sí, a lo mejor
1: empecé muy tarde,
0: pero era el momento. El momento perfecto y exacto.
1: Porque yo ya, había, ya había creado a mis seres humanos, que sí. no son míos, pero que me los asignaron. Sí. Ya había yo este, criado a esos tres seres, ya habían he eh, tenido su, sus libertades de decidir de qué quería vivir. Sí. Y entonces ahora sí podía dedicarme yo de nuevo a mí, o más bien por primera vez a mí.
0: Qué belleza, <ríe> De verdad, qué viaje de vida.
1: Sí, qué locura. Qué maravilloso. Sí, es una locura, pero no me arrepiento de nada.
0: Y hoy, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?
1: Muy feliz. Uh -huh. Me siento, fíjate que ahora sí siento esto de la plenitud, ¿sabes? Mm. La empiezo a sentir un poco. Mm. Empiezo a entender mucho que la felicidad efectivamente son solo momentos que no esperen tener una felicidad intensa así de todo el día. Mm. No, de hecho, a veces Carlos y yo, pues no acabamos, ¿no? Es como de, hoy, Por ejemplo, ahorita Marianita se quedó desempleada por lo del COVID y, mm. y pues, regresó a casa con nosotros okay. y te das cuenta que tienes que volver a ser papá. Sí. Y que además con todo el amor del mundo, porque claro. ni siquiera es... Ay, María, porque ella lloraba hace unos días diciéndome, es que soy una carga para ustedes. Y yo, ¿en serio, Mariana? No. Eres mi hija. Un claro. hijo para mí nunca va a ser una carga. O sea, digo, una carga sería que se fueras una inútil. Sí, sí, que no
0: que estuvieras nada, ahí nomás eh.
1: de nini. Sí. Pero sé lo que te ha costado y ahorita es nuestro momento de volver a ser tus papás. Uh -huh. Y está bien padre. Uh -huh entonces ahora fíjate qué bonito porque la vida me está prestando otra vez tiempo contigo entonces mejor no llores por lo que no tienes ahorita llora por lo que este, celebra lo que tienes claro tienes la oportunidad de estar con tus papás de estar en un cuarto bonito de estar en una casita con sí. tus hermanos con unos perros y sin sufrir ahorita entonces eres afortunada sí y qué bonito podérselo decir así porque tal vez en otra situación yo le hubiera dicho ay Mariana estamos muy mal en serio qué mala suerte ¿no? Claro. Y claro. ahora
0: espérate, ¿no? Mira, a ver. Las bendiciones. Claro. ¿no? Ver las bendiciones. Ver
1: las bendiciones. Mm -hmm. Entonces estoy en ese punto, en ese punto que. Eh, ustedes se van a enterar por este programa, por. Porque te lo mereces. Ana Julia ha cambiado mi vida totalmente. Mm -hmm. eh, no se lo he dicho directamente, pero la amo profundamente. Ana Julia me ha hecho mucho mejor persona. Mm -hmm. Mucho mejor persona. Me ha hecho entender. Todavía sigo aprendiendo. Me ha hecho entender que, señores, a, nuestro, a nuestra edad puedes tener 47, 50 años y aún no, no aprendes todo. Claro. Aún tienes un montón de cosas sí. que aprender y dices, ¡Ay, ¿en serio? ¡Ay! ¡Era en serio! Entonces <risa> Ana me ha, me ha enseñado cosas que yo desconocía hmm. y que me las está enseñando una descuincle de 30 años, ¿no? Y es bien padre porque sí. además no me siento yo de, a ver, mijita, mi yo soy la mayor aquí. No, claro, maravilloso. Es como sí. de, no. Pati, tienes tus 49 y te falta mucho todavía. Entonces, abrirte a aprender y Ana me ha dado ese balance de decir, no, Pati, no te enojes por esto, esto manéjalo así, hay que ser todo paz, todo chido, vamos a hacerlo así, no te preocupes. Y entonces es como que le da un equilibrio a mi vida, bien padre. Y por eso yo digo, claro, tengo un marido increíble, pero qué padre tener una persona adicional que te dé
0: equilibrio. Increíble.
1: Es hermoso. Entonces, como de, gracias vida, así de, gracias por volverme a estas personas tan maravillosas en mi vida, ¿no? Sí. Y entonces, ahora me siento un poquito más madura, me siento un poco más inteligente, mm. este, ya no me siento tan ignorante como me sentí muchos años de mi vida, mm -hmm. este, y siento que ya puedo expresar mucho mejor mis mensajes, porque ya los viví, porque ya los entiendo, y eso está bien padre. Ahora que me preguntan y me dicen, Patio, un consejo, sobre todo, tengo muchos fans que me preguntan de, a mi mamá le dio cáncer, ¿qué puedo hacer? Ah. Y se siente muy rico poder transmitirles la información. Sí, compartir desde ahí. Carlos. Claro, y teniendo
0: ya un, un respaldo de información. Totalmente. Que es vivir Justo, la vida misma. ¿Qué, ¿Cómo vas a ser ignorante con todo lo que has vivido? Es lo que yo me pregunto. O sea, si Esa es la verdadera sabiduría. Más allá del sí. con del conocimiento, esa es la sabiduría. Sí,
1: creo que es la que más cuenta, ¿no? Porque al final sí. de cuentas, digo, la historia, las matemáticas son importantes, pero la vida sí, es… Sí, pero
0: ¿qué a la tumba que te llevas?
1: No, y es a lo que enfrentamos la es la vida. vida. La vida. Y misma. entonces a mí me gusta mucho saber que en casos de emergencia podemos tomar una decisión, que puedo responderles bien a mis hijos, uh -huh. que siempre les estaré exigiendo que sean personas honestas, que sean personas este de bien. sí. Sabiendo que estoy tratando de hacer lo mismo, porque tampoco, tal vez todavía no lo he logrado, pero estoy trabajando en ello y eso me hace muy feliz porque me siento con la autoridad entonces de podérselos pedir a ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, pues más allá de eso, pues, es padrísimo y el otro día estaba escuchando lo de, de, de tu programa con Ricardo Pérez, este, de la marihuana y mi hijo fuma marihuana, bueno, ya no. Creo que uh -huh. ya no, pero fumó marihuana y cuando las quimios le pedí marihuana y le dije, mira hijo, ¿qué más querías en la vida? Que seas el mamá. dealer de tu mamá. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, mi hijo.
0: Y le daba mucha risa a mí. Ay, hijo. Pati, qué belleza, de verdad, gracias, gracias por tu vida. Uh -huh. La celebro, la honro profundamente, eres una mujer maravillosa y... Y conocerte más es un verdadero regalo. De Muchas verdad. Muchas gracias. De a verdad. Ti. La verdad es que venía muy dispuesta. A, o sea, decía
1: yo, qué difícil porque voy a tener que decir cosas y me decía, ay, qué dramático, pero
0: no es la vale vida, mucho la pena. La y valía mucho la pena dártelo a ti. ¿Y me faltan? Unas preguntitas. Por supuesto. Son preguntas. Que no sean rápidas. de historia, por favor. No, nada. ¿Y entonces qué pasó en 1902? Este, este. Y entonces, la niña la pinta ahí. Este, la Santa, la Santa, así, la, la Marta Santía. Así. <risa> ah, a ver, Patti. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. Uh -huh. ¿Por? Ayer ¿Por lloré
1: porque asaltaron a mi hija el viernes. Mm. Y entre las cosas se llevaron un material muy importante que teníamos a Nayo grabado. Mm. Y ayer
0: que le dije fue como de, perdóname. Oh, Entonces me dio mucho sentimientos. Okay. ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Qué es lo que más feliz me hace?
1: Ay, cuando voy logrando mis objetivos. Cuando logro cosas que pensé que no iba a lograr, me hace muy feliz. Demostrarme uh -huh. a mí misma que puedo me hace muy, muy feliz y mis hijos me hacen muy feliz o sea, nada más verlos es como de oh, oh. Y ahí ya todos grandes y huevudos pero es como de <risa> oh, y así sin
0: bañarse y todo, ay cosita <risa> ¿qué es lo más importante para ti en la vida? este vivir en paz vivirla en paz, vivir sin problemas,
1: sin mala onda este vivir chido Vivir. Para mí eso es lo más importante porque a mí los conflictos me generan mucho estrés, no me gustan y después de lo del cáncer, menos. Entonces, vivir el día bien, en paz, uh -huh. tratando de hacerlo mejor, creo que es el objetivo.
0: Más allá de lograr y de ser millonario, de muchas cosas. ¿no? Vivir en paz. Vivir en paz. Y la última pregunta como ya me la respondiste hace rato, que es, ¿qué piensas de la muerte? Para ti va a ser, ¿qué piensas del renacer?
1: Bueno, es hermoso. Porque además no tiene límites. O sea, renacer todos los días, puedes hacerlo. O sea, si, si eres honesto con tu persona, si eres autocrítico, puedes renacer todos los días. No necesitas pasar una enfermedad, no necesitas morirte para volver a reencarnar, no esperes a eso, puedes renacer todos los días, tienes la oportunidad a través de sanar tu alma, a través de sanar tu, tus aprendizajes, uh -huh. de sanar tus heridas, a través de los aprendizajes, eso uh -huh. es lo más importante, porque todos tenemos heridas, todos estamos súper dañados, uh -huh. por supuesto, el ser humano ya... Es muy difícil que alguien crezca sin sin dolor, sin pena con todo no lo que está existe, pasando. No Entonces, más bien tenemos que aprender a reconstruirnos todos los días. Uh -huh. Y esa es la, la mejor manera, es renaciendo todos los días. Oh, o sea, bebé. todos los días levantarte y decir, hoy voy a hacer, si esto me salió mal, pues lo voy a hacer
0: diferente. Sí. Pero no te rindas. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, <risa> Pati. Oh, muchas Te gracias quiero a ti. con Estuvo súper hermoso. Ay, qué bonito, qué, qué bonito que esto lo lo que llegue a todos los oídos que sea posible que todo el mundo aprenda de ese bálsamo que tienes de esa medicina que es tu sabiduría que que de verdad esa fuerza que llevas dentro y esta luz así que que emanas <risa> es, es, es en serio estoy muy honrada de experimentarlo y celebro tu vida profunda muchas profundamente gracias. gracias muchas gracias a ti yo me siento
1: muy feliz de estar aquí es increíble del día uno que te conocí en el Rose de Héctor Suárez el día dos que te conocí físicamente y que me trataste espectacular y de las veces que siempre nos vemos que me das esos abrazos tan sanadores y siempre tienes una palabra linda para mí, siempre tienes algo lindo que decirme y verte tan exitosa siempre, tan hermosa, tan guapa, tan accesible y que además te tomes la molestia de invitarme aquí a tu no, programa ¡Wow! No, 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 es un
0: escaloncito más en mi vida contigo Gracias, te quiero mucho. Yo también. Mi corazón. Yo también. Gracias gracias, 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 gracias. Gracias a todos por escuchar. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.